2: The Buddha Master
1: from Cypress Hill, 24/7 radio, 89, 96.9,
2: New
4: York. Mon Dieu, they're giving you instructions. Protect yourself at all times. Un spectacle majestueux. Listen my commands at all times. Touch gloves if you like. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe et c'est terminé. Là le. Qu'est-ce que
1: c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching bag ce soir. Oh mon Dieu.
3: Ladies and gentlemen, are you...
4: Bonjour à tous et à toutes. Vous voici dans la Voix de Guerrier, votre émission d'actualité sur, sur le magnifique monde et parfois moins, moins magnifique sport de combat. Bien des sujets à discuter aujourd'hui. On va parler évidemment beaucoup de boxe. D'ailleurs, on va parler avec Kenny Victor Cherry, euh, un peu plus tard, euh, dans l'émission, avec les événements que vous euh, connaissez, euh, le décès de la Mexicaine qui est venue affronter notre Québécoise, il y a déjà de cela euh, quelques semaines, on va revenir là-dessus, on va parler de la farce monumentale de ce soir, puisque je pense qu'il a 58 ans, un grand, grand boxeur dans l'histoire des poids lourds, certes, par contre, c'est 58 ans, euh, c'est 10 ans après son dernier combat, autour de 10 ans, que ce soir, Evander Holyfield enfile à nouveau les gants pour euh, en découdre avec Vitor Belfort, qui en sera, à son, je pense, à son deuxième combat de boxe anglaise. Mais évidemment, Victor Belfort, c'est surtout une immense carrière dans le monde des arts martiaux mixtes. Mais ce soir, il s'affronte en boxe anglaise dans un combat que je trouve vraiment impertinent. Euh, ben, tout d'abord, à 58 ans, c'est c'est plus la place à un accord de se retrouver dans un ring. On s'entend? Il faut passer à autre chose. Evander va nous laisser un souvenir impérissable avec euh, plusieurs de ses grandes, grandes performances. Il fait partie de l'histoire. Il, il a affronté tous les meilleurs de sa génération. Et il en a battu la grande majorité. Evander Holyfield, que ce soit bon ses rencontres face à Tyson, face à Ridic Bo, ouais. Et, et, et j'en oublie. Vraiment un grand champion. Mais ce soir, oh, je comprends pas cette mode, cette tendance désastreuse à des combats, à des freak shows. Que ce soit bon des des vétérans qu'on sort de leur retraite ou que ce soit des les euh, vétérans euh, de l'UFC qui ont 40 40 ans et plus et qui reviennent pour affronter des genoux qui sont des vedettes sur euh, sur YouTube c'est je, je, je comprends pas cette folie-là et je pense que de toutes les façons, là, incessamment, on va faire le tour de, de tout ça et on va pouvoir passer à autre chose. Je ne peux pas croire que ça va tenir ça encore euh, les, des euh, années et des années, ce genre de confrontations qui ne font aucun euh, sens et qui sont pour moi vraiment sans intérêt. Mais ceci étant dit, euh, ben pour l'instant... De toute euh, évidence, ça semble vendre. C'est pour ça que les promoteurs, hein, les promoteurs, eux, euh, leur objectif, ce n'est pas de faire les, des, 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 des shows de grande qualité. Leur objectif, c'est faire de l'argent. Et ça, là-dessus, ça fonctionne bien, manifestement. En 2019, Bianca Andrescu, je fais une petite parenthèse, pas le choix. Euh, notre mission première, c'est de parler de sport de combat et d'arts martiaux ici, Mais parfois, on n'a pas le choix d'ouvrir une parenthèse, parfois longue, parfois pas. Mais celle-ci, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est historique. Mais dans un premier temps, Bianca Andrescu, la Canadienne, avait déjà marqué l'histoire en 2019 lorsqu'elle avait défait Serena Williams, la grande Serena Williams. Celle qui est euh, possiblement la plus grande joueuse de l'histoire du tennis féminin. Bon, déjà en 2019, Serena Williams, euh, elle avait déjà un certain âge. C'était peut-être plus ses meilleures années. Quoique, bon, elle était figurait toujours parmi les, les meneuses. Bon, bien quand Andrescu, la défait, c'était en 2019, en deux manches, 6-3, 7-5. Et Andrescu devenait la première Canadienne a remporté le US Open, euh, un des tournois majeurs du monde du tennis. Et là, on se retrouve en 2021. Et ce soir, une autre Canadienne. Je dis ce soir, mais en fait, le match commence à, à l'instant. Euh, C'est pas magnifique. Et on n'aura pas le choix de suivre ça euh, du coin de l'œil au cours de l'émission, puisqu'une euh, Canadienne, encore une fois qui plus est une Québécoise, ce soir, se retrouve en action. Et bon, évidemment, on n'aura pas le choix de suivre la rencontre avec vous, de la petite Léla-Annie Fernandez, qui, pas plus tard que maintenant, là, 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 à 16h, le match commence face à Emma Randoukanou, face à donc Léla-Annie Fernandez, qui vont se disputer... Ce titre du grand chelem du US Open. La Québécoise a seulement 19 petites années. Elle est toute jeune, elle est toute menue, mais elle est euh, euh, véritablement une grande, grande surprise à l'instar de son adversaire euh, de, de ce soir, Emma Radoukanou. Euh, qui elle a 18 ans donc un peu plus jeune euh, la petite Radoukanou et euh, bon euh, également une euh, qui a connu un tournoi surprenant il n'y a pas personne au début de ce tournoi qui pouvait penser que Leila Annie Fernandez et Emma Radoukanou allaient s'affronter pour euh, la finale de ce tournoi tant prestigieux et pourtant on y est ce soir ce sera donc Radoukanou ou là Annie Fernandez. Et quel tournoi elle a connu, Lela Annie Fernandez? Euh, elle n'a pas eu une route facile, loin de là. Elle a battu le numéro 3 mondial, et possiblement, bon, en fait, l'une des, des, des meilleures de euh, de, de, de l'époque, la, la japonaise Osaka, qui, bon, il faut admettre, quand même, éprouve quelques petits Problème de confiance, de santé mentale depuis euh, quelques mois. On l'a vu à multiple occasions, notamment, soit refuser des conférences de presse, soit euh, pleurer littéralement en conférence de presse. Et euh, bon, euh, c'est un peu plus compliqué pour elle par les temps qui courent. Mais bon, elle a, l'a euh, vaincue, elle a battue également Angélique Kerber. Euh, alors vraiment, c'était pas une route facile pour la Québécoise. Il y a son dernier désolé le lapsus, euh, là, son dernier match, elle a battu euh, Savalenka, numéro 2, favorite numéro 2 de ce tournoi, alors le match commence à l'instant, on va suivre ça avec, pour vous, euh, et on va souhaiter la meilleure des chances à Leila Annie Fernandez à 19 ans qui va tenter de remporter son premier gros tournoi professionnel et ça se trouve à être un un, un des rares grands chelems il y en a quoi 4 ou 5 grands chelems 4 ou 5 il y a le U.S. Open, il y a Wimbledon évidemment, il y a Roland Garros, euh, il y a en Australie. Alors, c'est quatre ou cinq là. Et euh, ben, ce soir, Leila, Annie et Fernandez pour en remporter un et devenir la première Québécoise à remporter le U.S. Open, la deuxième Canadienne après Bianca Andrescu. Je sais pas ce qui s'est passé dans la dernière décennie, mais nos Canadiens et nos Canadiennes connaissent un succès retentissant. On n'a qu'à penser évidemment à à, à Eugénie, euh, Eugénie Bouchard, qui a connu... Bon, ça a été éphémère, mais elle a connu vraiment beaucoup de succès. Euh, là, par la suite, malheureusement, il y a eu des complications, de sorte que, bon, faut malheureusement l'écarter. Elle figure plus du tout parmi les meilleures au monde. On espère qu'elle puisse rebondir, même si, bon, on a perdu un peu espoir. Mais ne sait-on jamais et par la suite, bon, Bianca Andrescu, qui, euh, dois-je le rappeler, a remporté le US Open en 2019. Elle a été accablé par plusieurs blessures. Bon, de sorte que euh, ça a été plus compliqué par la suite pour Andrescu. Mais là, une autre Canadienne en finale du US Open. Et chez les hommes, ben, la même chose. On a eu du euh, Rautschich, on a eu euh, Chapeau Valov, et, et aussi donc le jeune OG Aliacine. Alors vraiment, on a un niveau ça explose au Canada, c'est beau de voir parce que c'est vraiment un sport magnifique et j'ai un respect pour ces athlètes-là, je vous dis souvent je vous dis que les, les athlètes dans le monde des arts martiaux mixtes sont les plus complet, c'est tellement exigeant et physiquement et mentalement mais je vous dis que le tennis c'est également un sport qui est tellement exigeant, euh, les matchs de tennis ça peut durer quoi une heure, deux heures, trois heures et on a vu des records encore plus longs mais c'est des véritables guerres que se disputent deux athlètes ils sont l'un face à l'autre devant parfois des milliers et ce soir, euh, le, le match entre euh, Léla-Annie Fernandez et sa rivale devant des millions de téléspectateurs et des milliers de spectateurs... Et c'est tellement exigeant, tellement physique, euh, en déplacement constamment. Vraiment, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ces athlètes et c'est vraiment un sport magnifique. Alors, euh, on va suivre ça, évidemment, du coin de l'œil. Mais revenons à nos moutons, revenons au sport de combat. Il euh, y a tellement de belles choses qui vont se passer au cours des prochaines semaines et tout ça, on va en parler, évidemment, amplement. On devait parler à Franco Panot au cours de ce ne sera pas le cas. Franco m'a communiqué avec moi un peu euh, plus tôt en après-midi. Et on va décaler ça d'une semaine. Alors, je vous invite à être des nôtres pour toute l'émission, parce qu'on vous réserve quand même de vraiment des bons moments. Mais la semaine prochaine, ce sera donc, Franco Pano qu'on va recevoir un poids lourd qui va faire ses débuts à la mixte, prévu au mois de novembre prochain. Et c'est un poids lourd, ceinture noire, de Jiu Brésilien. C'est rarissime. C'est un poids lourd qui a de l'expérience en boxe anglaise, amateur, euh, est allé chercher de belles victoires face à des boxeurs maintenant rendus professionnels. Alors, c'est vraiment, vraiment intriguant, ce Franco Pana. Alors, on va le, le découvrir euh, davantage samedi prochain. Pour l'instant, on va faire une courte pause. Je vous dis qu'on va parler avec Kenny Vital Cherry, le Bucks, dans une vingtaine de minutes. Et au retour de la pause, on jette un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines et ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et je vous dis également qu'à 17h30, on a une édition de une petite demi canine à vous proposer. Alors, c'est la voix de Guiri qui va céder la place à la voix de Rufus. Et on va parler avec une comportementaliste canin, une spécialiste. Euh... On va avoir bien du plaisir. Alors, c'est des notes. Ça, c'est à 17h30. Pour l'instant, courte pause, on est de retour pour la suite des choses. Dans la voie de guéris, sur la magnifique antenne de CJMD là où vous trouvez une palette, une Couleurs d'émissions tellement variées, une programmation vraiment tout à fait spectaculaire. Vous avez manqué euh, une émission en particulier, En, en particulier, il n'y a pas de problème. Vous, vous rendez sur CJMD, le site web de CJMD, le 969FM.ca, où vous allez retrouver toutes les émissions euh, de la programmation à balado-diffusion. Ils sont disponibles également à peu près, je pense, sur toutes les autres plateformes. Votre plateforme préférée, Spotify, Et ne sèche pas, je ne connais pas tous, mais on est partout, c'est facile. Et il y a tellement vraiment des émissions variées il y a certainement quelques émissions qui vont vous plaire et que euh, vous n'allez pas vouloir manquer et que si vous ratez en direct, eh bien vous avez la possibilité de pouvoir réécouter vos émissions préférées de CJMD en balado-diffusion. Ça, ça ressemble pas mal à du bonheur auditif.
1: Barbies cherche des cuisiniers et des plongeurs temps plein et partiel. Travailler chez Barbies, c'est bien des avantages. Renfrais Volkswagen Lévy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. classe, à Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport
0: Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Renfrais Volkswagen Lévy. Fromagie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, deux, trois clics, pis abracadabra, fromagerie Victoria. Hum, mm hum, -mm hum, -mm. ah!
5: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
6: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme,
5: C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez MaxiForm. MaxiForm, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. MaxiForm, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. MaxiForm, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore www.maxiform.com
0: Pour les connaisseurs de rap, c'est CJM. Mais pour les connaisseurs de vap, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est Vapking. Vapking, c'est cinq boutiques. Saint-Romuald, Lévis, Lozon Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, hey, hey. Vapking, c'est ça, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, mais hey, hey. 96.9
6: La façon lévisienne de
0: refaire le monde. Tu cherches une voiture d'occasion?
4: 150 véhicules en inventaire. LBBauto.com Alors pas un, pas deux, mais il y avait bien trois Québécois en action la semaine dernière. Deux allaient à l'UFC et une autre qui, elle, se trouvait à Abu Dhabi pour combattre chez UAE Warriors. Et c'est deux victoires sur trois combats pour nos Québécois, un petit 66%, c'est plutôt euh, bien. Alors, on va euh, revenir donc sur les performances de nos trois euh, Québécois. Allons-y en ordre chronologique. Quoique ils se sont déroulés quasiment, là, à l'intérieur d'une heure, euh, les trois combats se, se sont déroulés. Samedi en après-midi. Même si ça avait lieu à Las Vegas, la carte a débuté en après-midi parce qu'initialement prévu en Angleterre, bon, j'imagine qu'on a voulu euh, que l'événement se déroule aux au mêmes heures qu'il se serait déroulé en Angleterre en raison des ententes avec les différents euh, postes de télévision en Angleterre, puisque euh, effectivement la carte ne s'est donc pas déroulée comme prévu en Angleterre. Mais on a gardé la même carte. Alors, les Anglais se sont déplacés à Las Vegas pour affronter, bon, euh, que ce soit des Américains ou des combattants internationaux. Euh, donc, avant de parler de l'UFC, ben Corinne Laframboise est allée chercher une brillante victoire, la Québécoise. Euh, la Québécoise a donc, euh, est donc allée chercher une victoire face à Ellen Hopberg, n'est-ce pas? Ellen Hopberg, une victoire euh, avant la limite par TKO de brillante façon, euh, vraiment euh, superbe, autre performance pour la Québécoise Corinne Laframboise et on voit à quel point elle s'améliore de combat en combat, quel point elle est devenue une fichue de bonne combattante en arts martiaux mixte, et ça, elle le doit à son travail. Vraiment, j'ai, je suis tellement admiratif devant Corinne Laframboise, euh, qui est vraiment une athlète très intéressante à suivre, et pour moi, elle a sa place. Maintenant à l'UFC. Son prochain combat bon, risque d'être pour euh, avant la fin de l'année pour la ceinture chez UAE Warriors. Le titre est vacant puisque bon l'ancienne championne Manon Fioro a quitté l'organisation pour joindre les rangs de l'UFC. Mais je me demande si avant que ce combat-là ait lieu que, si, bon, euh, une petite opportunité à l'UFC pouvait se présenter moi, je pense vraiment qu'elle a sa place dès maintenant. Elle a une fiche, je pense, bon, c'est peut-être pas une fiche spectaculaire parce qu'elle a subi quelques défaites de Corinne, bon, notamment face à Manon Fiorou. Mais Manon Fiorou, elle est extraordinaire. Elle a perdu également face à Jamie Lynn Orth, euh, la Canadienne. Elle a perdu face à Jeanne Masson Wong dans un combat vraiment âprement disputé. Et elle a perdu, à son deuxième combat professionnel, face à Lindsay Garbat, un gros, gros chaos qui aurait pu, pour plusieurs athlètes, à être déjà le champ du signe, de dire, bon, oh, ce sport-là, là, je comprends toutes les conséquences tous les dangers de ce sport-là et mm -hmm. je vais tout simplement passer à autre chose. Oui, j'aime bien m'entraîner, oui, c'est le fun, mais il euh, y, y a des dangers et je suis peut-être pas prêt à faire tous les sacrifices et, et, et je serais très compréhensible. Mais au contraire, euh, Corinne, S'est euh, acharnée, elle a redoublé d'ardeur, est revenue par la suite pour euh, vaincre euh, Great Ackout. Et par la suite, bon, il y a eu ce combat très serré face à Jeanne Masson-Wong. Elle a battu ensuite une championne de judo, Morgan euh, Bon, Il y a eu ce, ce revers face à Jamelin Hart. Ça a dû être très dur pour elle parce que Corinne, au départ, vient du monde du duo brésilien. Et tout s'est fait tellement vite pour elle. Elle n'a pas. Euh, elle n'a pas non plus dix ans d'expérience en duo, mais elle a un excellent niveau. Et là, elle, bon, elle s'est retrouvée face à Jiminin Hard et se fait étrangler par cette dernière. Ça a dû être compliqué pour elle. Pourtant, elle est revenue par la suite avec bon des victoires face à Adi Bigley, face à Cornelia Olm. Euh, et je, je, je vois toujours une version différente, une version améliorer de Corinne dans chacun de ses combats. Alors, félicitations à elle. Une belle victoire avant la limite euh, euh, par surcroît. Un beau TKO avec euh, bon euh, avec des frappes solides au sol. Alors, Corinne Laframboise, certes, elle est vraiment sur le bon chemin. Et j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Depuis le début qu'on lui parle, depuis le début de sa carrière, euh, même avant son premier combat professionnel, euh, elle, elle nous disait... Que elle, c'était l'UFC. Elle visait l'UFC et, et l'UFC a toujours été dans sa ligne de mire, même dans des moments difficiles et plus que jamais. Moi, ça fait déjà quelques temps que je pense vraiment qu'elle a le potentiel, le, le mental surtout et, euh, et la rigueur, la rigueur le, le, pour pouvoir atteindre euh, l'UFC. Et plus jamais, je, je, je le crois, et je pense vraiment que là, c'est plus euh, la question, c'est plus à savoir si elle va un jour atteindre l'UFC. Je pense que c'est plutôt quand elle va atteindre l'UFC. Euh, je, avant de continuer, je vous dis que bon, c'est 1-0 pour Emma euh, euh, Raducanu face à Leila Annie Fernandez. Le match vient tout juste de commencer et c'est Raducanu qui était au service, au tour maintenant de la Québécoise, de servir. Maintenant, euh, après le combat de Corinne, bien c'était au tour de Marc-André Barriot, puisqu'il a lancé les hostilités sur cette carte de l'UFC de samedi dernier, alors qu'il se retrouvait face à, à Dalcha euh, Ludjamboula. Alors, victoire de Marc-André Barriot. Et Marc-André Barriot, c'est un autre dont, euh, vraiment, il y a eu des moments compliqué euh, en quoi, 2019. Euh, en fait, à ses débuts à l'UFC, ça a été compliqué. C'est trois revers consécutifs. Je le rappelle, dans des combats quand même serrés, euh, mais néanmoins, il les a échappés. J'ai l'impression vraiment que Marc-André a réussi à se reconstruire en plein vol. Et ça, c'est rare. Euh, c'est possible de se reconstruire, mais de le faire... Euh, de la manière dont il l'a fait, euh, bon, ça prouve que j'ai toujours pensé que Marc-André, sa grande, grande force, c'est euh, la confiance qu'il a en lui-même, même si sa, cette confiance-là a dû être ébranlée au cours de l'année 2019. En plus, bon, dans sa vie personnelle, il euh, faut croire que ça allait pas très bien. Il y a eu une séparation par la suite. Euh... Mais ce gars-là, mentalement, il est tellement fort. Il a réussi à se reconstruire. Il y a eu cette victoire ensuite qui, est changée, qui a été renversée à un non-lieu à cause d'un contrôle positif de Marc-André Barriot, un test antidopage raté, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Il s'est expliqué, euh, Marc-André, et c'était une quantité infime qu'on a retrouvée. Alors, euh, bon, il y a eu euh, cet épisode-là. Alors, c'est à ses quatre premiers combats à l'UFC, pas de victoire pour Marc-André. L'UFC aurait très bien pu, même après ses trois premiers combats, dire « Regarde marc tu as perdu les trois premiers combats, ça a été des spectacles corrects, rien de plus, nous on va passer à autre chose, euh, puis on te souhaite la meilleure des chances, et si ça va bien ailleurs, peut-être qu'on pourrait être tenté, de... de euh, on sait jamais ce que la vie va nous proposer, mais pour l'instant, c'est terminé, bye, bonne chance pour la suite des choses. » Mais bon, Marc-André a, a, a tenu, il est demeuré au sein de l'UFC et il a su rebondir lorsqu'il affronte à bout à Zatar. Ça, c'est euh, bon, euh, mars 2021, il est dans une situation où il n'a pas le choix, il doit l'emporter et j'ai quasiment envie de dire avant la limite, chose qu'il a fait vers la toute, toute fin du combat. Bon, le, le, je pense que l'arbitre aurait dû arrêter le combat bien avant, là, parce qu'Azatar en a pris plein la tête pendant quatre minutes de trop au troisième round. Mais bon, une grande performance de Marc-André. Et là, il vient de vaincre Dalcha Lujamboula. Et on sent vraiment que Marc-André a, a, a retrouvé ses repères. Euh, il est toujours fidèle à son équipe euh, avec qui il a commencé, l'équipe de Patrick Marcil. Et, et ça, c'est bien, mais en même temps, moi, je suis content de voir Marc-André s'entraîner avec une équipe remplie de professionnels. Et ça, je pense c'est tellement important. Euh, rendu à l'UFC, on peut plus rien, rien négliger. Et l'une des choses les plus importantes, à mes yeux, c'est, bon, évidemment, des entraîneurs expérimentés euh, et, et, et des partenaires d'entraînement qui vivent que pour ce sport-là des arts martiaux, des, des combattants qui ne pensent qu'à ça, qui ne font que ça, qui ne sont pas comptables euh, à 40 heures semaine et, euh, bon, viennent s'entraîner, ci qu'aussi, ça et bon, pour avoir du plaisir et tout ça. Euh, ça, ça peut faire peut-être en début de carrière professionnelle, mais à un moment donné, il faut que tu croises des gens qui sont meilleurs que toi, qui sont plus expérimentés et qui vont pouvoir t'apporter quelque chose. Et là, Marc-André se retrouve dans, dans un, ce genre d'équipe-là en Floride et moi, je pense sincèrement que c'est une superbe recette. C'est-à-dire, il a gardé ses attaches avec l'équipe de Patrick Marcil, Alors, euh, un peu cet espèce de sécurité avec quelqu'un qu'il connaît, qu'il connaît évidemment très, très bien. Il est né là-bas. Il a commencé son apprentissage dans le monde des arts martiaux mixtes avec l'équipe de Kung Fu Patnaud, avec bon Julien, Julien Leblanc notamment, qui était, euh, bon, avec Patrick Marcil dans le coin, du Québécois la semaine dernière. ça c'était Cet aspect-là, sécurité, de gens que tu connais bien, euh, je trouve ça magnifique, mais j'aime beaucoup également le fait qu'il s'entraîne à temps plein en Floride avec une grande équipe où il peut côtoyer vraiment euh, des partenaires, euh, ben des partenaires extraordinaires à chaque jour qui vont lui apporter quelque chose. Alors, euh, moi, je pense qu'on qu'on va voir de, de combat en combat une meilleure version à chaque fois de Marc-André Barriot et ça a commencé pas plus tard que la semaine dernière. Euh, on va revenir sur, euh, euh, sur, euh, on va revenir sur euh, évidemment, la performance de Charles Jourdain un peu plus tard dans l'émission. Euh, je vous invite évidemment à rester des nôtres. Pour l'instant, on va faire une courte pause et retour. Eh bien, savez-vous quoi? Le retour, on va parler à nul autre que Kenny Victor Cherry. Oui, notre chroniqueur boxe avec qui on a tellement de plaisir à parler euh, de ce magnifique, de ce sport qu'on appelle le noble, euh, le noble art, qui est un, 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 un superbe sport. Alors, euh, de retour dans quelques instants avec nul autre que Kenny Victor Cherry, juste avant de sauter à la pause. Eh bien, je vous dis que c'est toujours 1-0 pour Emma Randoukanou. C'est la Québécoise Léla Fernandez qui sert. C'est 40-40. Et est-ce que c'est avantage pour, je vais vous le dire à l'instant, Léla qui gagne le point et je pense que c'est avantage pour, là, Avantage pour Léla Annie Fernandez. On va laisser terminer le point avant de passer à la pause. Alors, je vous rappelle. La Britannique Emma Randu mène 1 0. Leila Annie Fernandez sert. On est en première manche. C'est seulement 1 0. Et la gagnante de ce match remporte le prestigieux US Open. Deuxième balle, si je ne m'abuse, pour la Québécoise. Léla Annie Fernandez. Voilà, c'est servi. Le retour de Randou Canou. Alors là, on s'échange. On est en fond de terrain. Oh, Léla! oh, la Québécoise a fait déplacer son adversaire. Mais malheureusement, euh, là, elle avait la chance de marquer le point euh, euh, final. Euh, mais petite erreur de Léla. Annie Fernandez, on est de retour à Égalité, n'est-ce pas? C'est pas beau, ça? On est de retour à Égalité. Et là, ben, on, va, on va sauter à la pause pour aller rejoindre Kenny Vital cherry euh, Pas le choix. Et au retour, il y a de bonnes chances qu'on puisse savoir si... Elle aura réussi à créer l'égalité, notre Léla-Annie Fernandez, dans cette première manche. Et là, encore une fois, c'est Randou qui attaque et Léla-Annie Fernandez qui, malheureusement, elle échappe à savoir ce sera avantage contre. Pause! On est de retour dans quelques instants. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des arts martiaux et des sports de combat.
1: 454 8834 ou visitez itemconstruction.com Chez Refrain Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à Glass Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Renfret Volkswagen Lévis. Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, et fenêtres patio, revêtement extérieur, Pensez DBL, cuisine, Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL
0: au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacés sont pas là? Check this out! Les déjeuners, il y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A.
4: Ça donne bien. aux dépanneur Lisette, bien, il y a tout là-bas.
5: Parce qu'avec la semaine que j'ai une de avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vois surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h.
1: Moi, je vais au dépanneur Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné. Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur. 354 Avenue des Ruisseaux, à
6: 96-9 CJMD Lévis.
4: Alors nous sommes de retour, il est 16h30 et même un peu plus, un ciné plus, on vous a quitté, c'était 1 à 0 pour l'adversaire de Leila Annie Fernandez. Et c'est maintenant 2-0. Alors, Emma Randoukanou qui brise le service de la Québécoise d'entrée de jeu. Mais ça ne fait que commencer. Ça pourrait être un long match. En tous les cas, on souhaite que la Québécoise puisse rebondir. Et maintenant, on parle de boxe, puisqu'on s'en va rejoindre immédiatement nul autre que Kenny Victor Cherry. Bonsoir, Kenny. Bonsoir, ça va bien. Ça va magnifiquement bien. Et toi, comment vas-tu?
3: On, sort, on sort. je le retour au travail, on en donne
4: encore, on fait encore des choses comme d'habitude. Bah oui, parce que là, les classes reprennent, tu enseignes et on retrouve les étudiants dans des conditions, euh, bon, peut-être pas tout à fait normales, mais on se rapproche à quelque chose d'un peu plus normal avec bon des gens en classe. Et j'imagine que ça facilite ton le travail des enseignants, c'est plus plaisant euh, enseigner dans ces conditions-là.
3: Ben, je te dirais que oui, c'est beaucoup plus plaisant, mais la, la normalité, hein, on a encore loin de ça, malheureusement.
4: Ah, on espère qu'on va <rire> retrouver ça éventuellement. Euh, je, je vois des gens qui désespèrent. Mais euh, à un moment donné, à un moment donné, hein? euh, pour l'instant, euh, euh, dans des moments plus difficiles comme ça, mais on, on peut euh, profiter de, de moments de détente où on, on se divertit avec la bonne box. Est-ce qu'il y a de la bonne box qui sont proposées aux amateurs par les temps qui courent Montcani? Euh...
3: Dans les prochaines semaines, ouais. Dans les prochaines semaines, oui. Puis si on m'avait posé la question hier, hier, il y avait quand même de la très bonne boxe, mais qui rentre un petit peu controversé. De toute façon, malheureusement, je ne conseille aucun événement de boxe, pis je pense que la plupart des auditeurs savent à quoi je fais référence, vous allez avoir vu Belfort, Anderson, si et dans, des combats de boxe. est que ça vaut la peine de regarder? Je pense que la réponse, c'est non.
4: Non. Moi, j'ai par contre, <rire> je dois l'admettre, j'ai vraiment aimé le combat d'Anderson Silva il y a quelques mois en boxe anglaise. Est-ce que oui. j'ai est d'intérêt ce soir face à Tito Arges? Absolument pas de voir Evander. Oh, Evander Holyfield ce soir face à Victor Belford. Eh, Evander, c'est possiblement c'est certainement l'un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps. Euh, c'est magnifique. Il a eu une carrière magnifique qu'il a étiré étiré euh, mais ça s'est terminé il y a 10 ans, mais là, ce soir, il revient. Il a, quoi, 58, 59 ans. Ça n'a comme pas de sens. Bon, Victor Belfort, ce pas un genou non plus. Euh, mais j'ai tellement pas d'intérêt pour ça. Euh, euh, toi, euh, l'amateur la, la, en toi, et on a tout un peu de nostalgie qui nous habite, est-ce que tu, quand même, tu as euh, une petite curiosité? Moi, je vais te
3: avec toi là. On avec Mike Tyson versus Roy Jones, j'ai aucun intérêt. Puis honnêtement, la commission qui a permis le combat de se dérouler, ça, c'est de la négligence criminelle. cest à dire, honnêtement, là, on, on en parle depuis quelques temps. Euh, Qu'est-ce que les commissions athlétiques devraient faire, mais ne devraient pas faire. Mais là, en ce moment, on a un homme de 58 ans qui va s'asseoir. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de sport raconter de vis-à-vis un Belle Belfort. Même si Evan y est en forme. Qui a sur le TRT en 2013.
4: Ah, c'est sûr, c'est sûr qu'il s'est passé de quoi? Puis si on regarde la la, la la fin de son parcours à l'UFC, son physique de l'époque et celui qui a retrouvé maintenant, c'est sûr. C'est de toute évidence, il s'est passé quelque chose, il a retrouvé quelque chose qu'il a eu à une certaine époque et quelque chose dont on l'a privé avec des contrôles antidopage plus sérieux qui est arrivé à l'UFC à un moment donné. Euh, bon, il y, y a tout ça. Et effectivement, ce qui est aberrant, c'est qu'au départ, euh, Belfort doit affronter Oscar De La Hoya bon, ça m'intéressait pas plus, mais bon, c'est ce combat-là qui devait avoir lieu. Et ça n'a pas été, à euh, cas de Laoya, ça fait pas deux mois qu'on a appris qu'il serait plus de la carte, là. Ça fait quoi? Même une semaine ou okay. qui, bon, peut-être un peu plus. Et là, ben, débarque dans cette histoire-là Evander Holyfield. Bon, déjà à 58 ans, ça fait pas de sens. Mais en plus, euh, à courte échéance, même si, bon, on nous dit qu'il se préparait déjà parce qu'avec le retour de Mike Tyson, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se dessinent. Ça, on le comprend bien. Puis on le voit, il est dans une forme resplendissante. C'est fantastique d'avoir un homme à 58 ans euh, toujours aussi en forme. Mais là, c'est de la boxe. C'est pas sérieux. Et tu as raison de dire que cette commission-là, c'est gênant. D'autant plus, que là où devait se dérouler initialement l'événement. La commission a dit c'est non. Et le promoteur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a déplacé à un autre endroit. Il a trouvé une commission qui lui a dit oui. En
3: Floride, étonnamment.
4: Là où tout est possible dans la vie, pas juste en boxe, mais euh, tout est possible en, en Floride. Je pense que c'est Je trouve ça triste. Parce que, honnêtement, je pense que Victor
3: Berfond va remporter le combat, y honnêtement, par chaos. Pis pour un homme de 50 ans qui a tant accompli, non, ça n'a pas changé euh, notre opinion de, de, de dans le jeu, mais ça ne fait rien d'acheter une tâche artiste face ça. les tout, de faute que j'ai un immense respect en tant que, que combattant du qu combat, mais je veux dire ok, je pense que c'est vraiment pas, j'espère, j'ose croire que c'est pour l'aspect monétaire, parce que si c'est pas vraiment en de temps qu'il a battu dans le juge, c'est comme ça pas être qui a l'âge de mon père. Donc, euh,
4: il y a... Ah, il y a ceux qui rentrent en compte ça. Alors, euh, bon, Ivan euh, qui faut-il le rappeler? Ce soir, moi, je... je bon, je ne vais pas dire à personne de ne pas regarder s'ils si ont envie de regarder, mais... Il me semble qu'il y a tellement de meilleurs combats regardés dans le passé dans les fields lorsqu'il était en forme. Euh, bon, il y a eu cette rivalité face à Riddick Bow. Bon, il y a eu ces combats malheureusement également qui n'étaient pas nécessairement. Euh, bon, il, bon, on se souvient de l'épisode où Mike Tyson lui a littéralement bouffé une oreille. Mais euh, il y a tellement eu de grands combats dans l'histoire dans les Bon, ce soir, il revient. Je vois pas. Dans, euh, quelle autre raison que l'argent, mais bon, euh, peu importe, ça, ça va se faire ici. Il ben,
3: ne faut pas oublier qu'il en effet, à la base, il était supposé se battre sur les cartes de Twitter ouais. mais contre Kevin McBride. Kevin McBride, qui est un autre boxeur, ça, comment je dois dire, ça comportait un, un danger beaucoup moindre, mais là, avec ça, malheureusement, moi, je ne peux que voir qu'il y une raison monétaire de derrière ça, parce que
4: mais ça n'a aucun sens. Euh, imaginez-vous là qu'on présente samedi soir, euh, un samedi soir du mois d'octobre, un match de hockey. Euh, puis on, 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 on en a vu à l'époque des matchs des anciens puis c'était drôle et tout ça mais euh, tu pas plus que ça, il n'y a pas personne qui a envie de voir euh, Mario Lemieux et Wayne Gretzky, euh, dans un match parce que euh, écoutez, il a, il a, lorsque tu as 50 60 ans, c'est c'est plus la même que c est, c est joueur -là, ces joueurs, ces joueurs-là il y a d'aucune façon pourrait même jouer un chiffre dans la ligne nationale aujourd'hui. Ce serait, un, dangereux pour leur santé. Et deux, ben, ils n'auraient pas sa place. Ça va beaucoup trop vite parce que bon, avec l'âge, à un moment donné, ça fait plus. Mais là, ces gars-là vont s'échanger des claques sur la marboulette il a 58 ans Evander Holyfield, et même Vito Balfour, il est pas jeune, et il a eu, euh, il a subi quand même quelques chaos euh, dans les euh, dernières années. Moi, je suis inquiet pour la santé des deux, en réalité.
3: Ah oh non, ça, c'est certain. Mais, je vais être honnête. Vito Balfour, je, je pense qu'il a encore des bonnes mains, je pense que ouais. il, 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 cérébralement, il, il me fait moins peur cérébralement que Evander Holyfield. Puis là, c'est
4: vraiment pas du là, c'est juste de la logique. C'est seulement de la logique. Vous avez vu le dernier combat de Chuck Liddell, c'était d'un ridicule face à t 2 Exactement. Vous avez vu les...
3: Ça que ça me fait penser. C'était
4: incroyable. Même lorsqu'on voyait Chuck Liddell travailler sur les parois, on voyait à quel point c'était plus du tout la même vitesse, la même coordination. C'est triste à dire. Mais avec l'âge, on perd... Quelques facultés qui font en sorte qu'on peut faire bien des choses dans la vie pour avoir du plaisir, mais l'espoir de combat, c'est vraiment pas la meilleure des idées. Et bon, j'espère que la semaine que la prochaine fois qu'on va se parler, on va pouvoir se dire que le ridicule ne tue pas, mais dans la réalité, on le sait qu'à un moment donné, ça va tuer et que c'est là même. Euh, déjà tué et c'est bon d'un ridicule consommer, mais que voulez-vous? Il y a des gens qui sont friands, qui vont regarder ça, et les promoteurs, eux, leur objectif, c'est pas de faire de présenter une carte de qualité. Leur objectif, ben, c'est faire de l'argent. Et là, ben, de toute évidence, c'est ce qui fonctionne par les temps qui courent.
3: Effectivement, tu as totalement raison là-dessus.
4: Il bon, faut qu'on se reparle de ce qui s'est passé au Québec. Euh, bon, malheureusement, il y a un décès. Ça fait partie de la vie, c'est triste à dire, mais bon, dans, le mar... dans les marathons qui se sont déroulés au Québec dans les dernières années, il y a eu des décès. faut accepter qu'à un moment donné, malheureusement... Euh, on meurt pour toutes sortes de raisons. Moi-même, j'ai déjà dit, mais dans un cours de, de moins taille, euh, euh, j'étais là et j'ai vu quelqu'un Perdre la vie, et c'est pas parce qu'il recevait des coups. Au contraire, euh, il me semble qu'il avait même pas eu de paring cette soirée-là. Mais hein, bon, euh, on pousse la machine euh, et euh, à 34 ans, euh, ce jeune homme-là, il est mort sous nos yeux. Euh, probablement que si ça n'avait pas arrivé là, la semaine prochaine, la semaine suivante, en déneigeant sa voiture, il aurait pu euh, Il aurait pu péter du cœur, c'est triste. Mais bon, ça arrive. Par contre. Il y a certainement des façons de, de, de faire en sorte de réduire les risques. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire sur ce qui s'est passé avec ce combat dans lequel mon mari Pierre Hull s'est retrouvé face à une jeune mexicaine de 18 ans qui, malheureusement, bon, euh, est, est décédée depuis?
3: Ben, la première chose dire, c'est qu'il y a toujours de moyen de faire mieux en termes de règlement. La, la régie des alcools jeux du Québec est l'une des plus reconnus au monde en termes de son professionnalisme, etc. Ça, c'est vrai, j'ai
2: pu voir le
3: travail d'autres commissions à travers mes combats, <rire> pardon, ouais. à, travers mes combats, à travers mes voyages, accompagnant d'autres combats, c'est une réalité. Là. Ceux qui pensent que c'est de la faute à la régie, je m'excuse, mais je sauve votre respect, vous êtes un petit peu dans le
4: champ. Je dois dire, que <rire> je suis l'un de ceux-là, parce que je trouve vraiment c'est rare que la régie, en tout cas, s'ils disent non, j'ose pas m'imaginer quest ce que les promoteurs proposent comme combat. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on fasse l'étude euh, de voir c'est quoi la fiche des Mexicains ou des boxeurs étrangers face à nos québécois, j'ai l'impression que ce serait... Je
3: pense que ça va être un pourcentage de 90% du temps pour nos Québécois.
4: Oui, et lorsqu'on voit... Sûr. et Moi, sincèrement, là, j'aimerais ça que quelqu'un... A... Ben, D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a plus de directeur à, à la régie. Oh, a... Il y en a un. Il y a, euh, il y a un nouveau qui a été nommé? Oui, il
3: y a un nouveau qui a été nommé il y a, il y a environ deux ou trois mois. Pas très médiatisé, mais il y a un nouveau dirigeant à la régie.
4: Il est à, à, par intérim ou il a été...
3: Ben, dans dans l'organigramme, son nom, ce, si je m'entendais, c'est Marco Béla... euh, Bergeron, si je Mais okay. ben, Oui, il a été nommé, il n'y a pas eu de, de grand tambour ni trombettes, ben, il y a effectivement un nouveau directeur à la régie. Euh, et, et, mmh. Mmh.
4: Lorsque euh, Lorsqu'un promoteur dit que ce, ce boxeur-là il va donner des rondes à notre boxeur, Déjà là, je pense qu que la régie devait dire c'est non, c'est non. Si vous voulez que votre bâtisseur frappe sur un sac de frappe, ben qu'il fasse ça à l'entraînement. Tous les dans, tous les combats, ça devrait. Euh, on, on devrait euh, on devrait arriver quasiment à du 50-50, ou quelque chose, en tout cas de se rapprocher de ça. Mais là, c'est toute évidence, c'est pas ça. Or, et, hormis, évidemment, souvent le, le, le combat principal, ou les combats principaux d'une carte, la grande majorité... Et puis, des encore
3: cartes, là, c'est relatif.
4: Ouais. Et sincèrement, là on voit une jeune mexicaine, et sincèrement, je vais vous dire, c'est certainement pas la confrontation la plus aberrante qu'on a vue, là, on a vu des choses bien pires que ça, là, à mes yeux, là, euh, Marie-Pierre Houle, elle, elle a pas tant d'expérience que ça, euh, mais... Bon.
3: C'est pas comme si elle avait eu une grosse carrière batteur sur la scène nationale ou même internationale, là, pour, et... pour mettre de l'avant.
4: Non, c'est ça. Euh, euh, et, et, mais bon, euh, là, je, je, je vois des gens qui essayent de dire que c'est à cause de la COVID. Mais bon, moi, j'achète pas ça, là. des combats bien pires que ça proposés par les promoteurs avant la COVID.
3: Euh, je vais être honnête. A, pour être un petit peu dans le milieu, il y a une partie qui peut, qui peut être en raison de la, de la COVID pour la recherche des d'affaires. Mais pour ce combat-là spécifiquement, je vais être honnête. Si quelqu'un veut blâmer, si on veut blâmer des gens, il faut blâmer l'équipe derrière ben, la boxeuse qui est malheureusement décédée. Moi, je pense
4: qu'il y a tellement de gens à blâmer là, dans, dans ce ah, dossier-là.
3: Non, 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 mais ben, je veux dire, parce que je mets ça dans ce sens-là. Là, ah, en ce moment, je... on a des politiciens qui veulent faire du capital politique sur des sports de combat en disant, c'est rendu dangereux, on, faire avoir, on va avoir une enquête du coroner. Un, hein? si, si quelque chose peut arriver, c'est pour ça qu'on signe les décharges, c'est pour ça qu'il y a des assurances. Donc, ça, ça c'est la première constatation qu'on devrait faire par rapport à ça. Mm -hmm. Puis, deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que c'est une dépense d'argent inutile quand on pense. Puis là, c'est ça qui est sidérant. Si vous avez vu la vidéo du knockout qu'elle a subie au mois de mai, et moi, je vous dis, j'ai été suivi par un neurologue, j'ai eu des suspensions plus longues, j'ai eu des, j'ai eu des, un knockout beaucoup moins sévère que mes facultés étaient bien normales, on m'a suspendu pour six mois. On m'a fait suivre un neurologue de manière obligatoire avec, avec une imagerie par résonance magnétique. On lui a donné une suspension de deux mois au Mexique. Et croyez-moi, quelqu'un qui tombe comme ça et qui reste au tapis pendant deux minutes, non seulement tu la fait pas rebattre dans trois mois, mais elle ne va pas au gym pendant au moins trois à quatre mois. Ça
4: devrait être comme ça. Son entourage le complètement Échapper. De... Mais Exactement. mais à, 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 au final, je pense c'est le rôle de la régie de vérifier tout ça. Et parce que des gens dangereux qui veulent jouer avec leur vie, il y en a. Et c'est à la régie, au final, de dire, c'est non, c'est non, c'est ben non. Là, il y a
3: une problématique.
4: Elle a 18 que, ans, la jeune fille.
3: Que ces gens-là sont à l'extérieur du pays, qu'il y a des wizards, il y a des choses.
4: Et c'est compliqué euh, parce que ne semblent pas avoir vraiment une grande relation entre certaines commissions athlétiques. D'ailleurs, le combat précédent de la jeune Zapata, ça s'était déroulé sur le territoire mexicain.
3: Exactement, face à une des meilleures prospects au pays, Cynthia Lazano, que je connais. Et comme je dis, c'est ce n'est encore là. Et je suis comme. Moi, le deux mois de suspension, puis après ça, hop, tu peux reboxer, ça me sidère. Donc, là, il y a une réalité, c'est que, parce que là, on s'entend, là. Quelqu'un a dû aller faire du fouillage pour trouver ce foutu-là que le matchmaker n'avait pas avoir le combat. Donc, là, il y a une réalité, c'est que, à quel point les règlements différents de, telle, de certaines commissions peuvent nuire à la réputation d'autres commissions, parce que là, on s'entend. Il n'y a personne qui va remettre en, en, en cause le travail de la Commission au Mexique qui a donné 60 jours de suspension. Alors que le, le processus d'avant-convoi qu au Québec a été respecté. Ça, de vérifier les antécédents mm -hmm. de la Commission, de voir si elle passe tous les tests physiques et cervicaux, et, et malgré que, comme je vous dis, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc là, il y a une problématique aussi qui doit venir de là-bas. Puis personne n'y réfléchit. On, on, on veut mettre, admettons, la régie sur un boucher alors qu'on doit penser beaucoup plus loin que ça. Comment ça se fait qu'on a pu dire, oh, après deux mois, après avoir subi un entente dévastateur comme ça, ben, c'était correct.
4: Et ça, c'est un cas parce que, bon, malheureusement, ça s'est terminé par un décès. Mais j'ai bien peur qu'il y ait bien, bien des mexicains et autres qui viennent ici pour inventer nos, nos boxeurs qui, bon, souvent, on, on s'entend, on le sait qu'ils qu vont se faire défoncer, et, euh, et c'est certainement pas le premier boxeur de l'étranger qui a subi un carreau un mois, deux mois, avant son combat au Québec, qui vient combattre ici. Sincèrement, moi, je mets la faute, bon, notamment sur l'équipe de la boxeuse, euh, qui sont des gens inconscients, sur le promoteur qui propose... Soit c'est des match-ups, on sait très bien. Je je veux pas, pas c'est quoi l'intérêt. Et là, je ne veux pas nécessairement me m'acharner sur euh, Yvon Michel parce qu'on s'entend, il souhaitait certainement pas que ça se termine de cette façon-là. Et, et c'est pas le seul. Là. Euh, on peut faire état de plein de cartes de tout, à peu près tous les groupes en fait, euh, au, au Québec et à l'extérieur, parce que c'est pas un cas euh, seulement au Québec. J'ai parlé beaucoup de ce qui se passe au nouveau où on voit des gars avec 30 défaites de suite qui viennent affronter. Un boxeur qui vient quasiment de gagner les gants dorés, on s'entend, c'est c'est incroyable, c'est pathétique là, euh, mais je pense il y a tellement de gens à qui qu'on doit pointer du, du doigt, mais au final pour moi, ce, le, 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 ceux qui autorisent le combat, c'est la Régie qui pour moi doit être beaucoup plus vigilante et à un moment donné, de dire non au promoteur, de dire, là, c'est moi, j'ai aimé les propos euh, du député et ancien joueur de hockey de la Ligue nationale euh, de hockey qui est maintenant euh, pour le PNR. Oui, c'est ça, son nom sortait, où il a dit, ben, il faut qu'on arrête avec euh, cette espèce de système de faire valoir qu'on qu fait venir ici pour faire monter nos boxeurs. Euh, moi je suis. Bon, euh, ça fait longtemps que je, 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 je parle de ça et je trouve ça dégoûtant et inhumain, comment on, on fonctionne, et j'ai aimé les propos euh, d'Enrico, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont beaucoup trop loin. Là, je me sais plus c'est lequel, euh, chroniqueur ou éditeur et réaliste même de la presse. Pas qui Yves lui. Boisvert. Non, pas. Euh, juste avant Yves Boisvert, il y en a un autre qui lui mentionnait. Euh, on est peut-être rendu à, à euh, c'est un beau sport mais il faudrait enlever les coups à la tête euh, lui oui oui,
3: oui. c'est un autre c'est un autre du journal la base j'ai j'ai ouais. malheureusement oublié son nom ben, peut-être heureusement
4: lui, sincèrement, il est peut-être très fort sur d'autres sujets, mais rendu là, c'était mieux de proposer de tout enlever. Le, ouais. euh, la boxe, ça être plus de coups à la tête, on s'entend. <rire> ça n'a aucun sens. Je sais pas comment <rire> quelqu'un peut avoir cette idée-là. Et... Toi et moi, on, on en a vu des événements de sport de combat. Je sais pas combien de combats, moi, de kickboxing et d'arts martiaux que j'ai vu dans ma vie, mais c'est... Il hey, y en a... C'est probablement des dizaines ou des centaines de milliers. Et euh, ça se passe très, très bien dans la grande majorité du temps. Là. Euh, très, très bien. Euh, ceci étant dit il n'y a pas personne qui pense que c'est bon dans la vie de manger des coups à la tête et il y a un risque à, à tout ça, mais il y a quand même euh, des athlètes. Et ce soir, il va les fields. Il a 58 ans puis ça semble quand même plutôt bien aller. C'est pas une très... C'est une idée qui a pas de sens de boxer à cet âge-là, mais il a eu une longue et fructueuse carrière. Il en a reçu des coups à la tête. Il a affronté les plus gros cognards de sa génération. Et il est quand même encore sur ses deux pattes et ça semble quand même plutôt bien aller. Et s'il n'avait pas la mauvaise idée de remonter dans le ring ce soir, bien, peut-être qu'on pourrait lui garantir encore de bien belles années devant lui. Euh, alors, tu sais, c'est c'est pas vrai qu'à euh, 40-50 ans, tous les boxeurs, tous les combattants d'un les martiaux mix, sont des euh, légumes, c'est pas vrai, mais c'est pas mais non, vrai mais du non, tout.
3: Mais non, non, non. C'est pas généralisé non plus. C'est ça. Il y,
4: a, il y a eu beaucoup d'exagérations, mais moi, j'espère que tout ce qui se passe présentement va faire en sorte que, ben, on va avoir des confrontations équitables, c'est tout ce que je demande euh, et, et je trouve ça triste de voir parce que le, 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 le conjoint de Zapata est également sur cette carte-là il n'y a pas de surprise, évidemment il a perdu, il a affronté un gars qui était euh, j'imagine invaincu euh, c'est toujours ça, là. vous le connaissez vous, on la connaît l'histoire, il n'y a pas de surprise là. On, on prend des prospects invaincus qui affrontent des gens de l'étranger, puis euh, c'est des combats sans sens unique
3: ça c'est certain écoute il y a toujours une, cette critique là qu'on qu doit faire sur le sport par rapport au match up évidemment on va tout venir avec, avec l'argument ben là si on parle des combats mettons qui sont 50-50 il y a, a toute ça aussi du zéro qui est présent dans le sport malheureusement qui fait ouais. en sorte que, ah ben ça va coûter trop cher pour venir un autre 0-0 parce qu'on on amplifie notre valeur donc on n'est pas capable de faire les combats donc, c'est un problème
4: à faire cette multiforme. Moi, rendu, ça. là, j'ai envie de dire, ben, si on n'est plus capable, on n'en fera plus de combat, puis on va faire autre ben, chose. Je, ça, peut, ça peut être une solution. Mais, tu sais, il y a moyen. Dans le monde des arts martiaux, 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 il me semble que c'est plus rare non, de voir... Pas cette ce -là. Là.
3: Y a pas de, je veux dire, mes amis qui ont fait des, des arts martiaux, les mecs qui sont tels, qui en font encore, ça n'existe pas cette culture-là. Alors qu'en boxe, je me rappelle, surtout chez les ponts, moi, c'est les ama... Puis, en fait, c'est bizarre parce que chez les amateurs, même les gens qui sont dans l'élite.
4: Les meilleurs, à les t'es meilleur, là.
3: C'est carré, qu'on prend une défaite, mais on va revenir plus qu'il faire au prochain combat. Ouais. On va remporter le championnat de l'Icadien après, c'est pas grave. Mais, rendu chez les pros, c'est la gestion du risque de la part des boxeurs et de leur équipe, et c'est la gestion de l'investissement de la part du promoteur, surtout dans des petits marchés comme au Québec, où est-ce qu'on est comme. On n'a
4: pas nécessairement... On n'est pas des top 1, etc. Donc, euh, mm, mm. Mais, on, on coupe dans le puis il y a le sur un coin, ça Je va... pense qu'il va falloir ah. qu'il qu qu modifie leur modèle d'affaires, c'est-à-dire d'offrir des combats qui vont, être, euh, qui vont être, dans la réalité, des choses beaucoup plus intéressantes. Puis c'est sûr qu'on verra peut-être pas euh, des gars avec des fiches de 13-0, ça va être peut-être plus compliqué, puis peut-être qu'il va y avoir des carrières plus plus courte de de boxeur qui vont s'apercevoir hey, je suis bon, c'est le fun, mais j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour aller plus loin. Puis là bon, j'ai euh, je sais pas là, sept victoires et cinq euh, défaites et bon, euh, je vais passer à autre chose. Ça aurait été une belle aventure. Euh, là ça se Non, c'est impossible. En tout cas, moi j'espère je, que c'est qui va je pense qu'il faut qu'il y ait du changement suite à, à, à ça. Euh je... Possiblement aussi qu'on va apprendre avec euh, euh, le, 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 le coroner et tout ça que euh, la petite fille avait des, des, des dommages et que, de toutes les façons... Euh, je sais pas, là, que n'importe quel choc à la tête aurait pu causer sa mort éventuellement. Parce qu'on s'entend à 18 ans, euh, on, a, on en a vu des carrières, des, on en a vu des boxeurs alors, manger des coups, manger des volets et qui ont euh, 30 combats professionnels derrière la cravate et qui sont toujours là. Elle, elle n'avait que 18 ans.
3: Puis, euh, pas seulement ça, c'est que 18 ans et je veux dire, son équipe. On fait de très choix de matchmaking. Là, je vous donne un exemple. Elle passe moins 15 ans à deux victoires, je pense deux défaites. Non, moi, je pense deux victoires, deux défaites. Elle se va affronter la prospect Alma Ibarra. Alma Ibarra qui est en ce moment peut-être dans le top 10 mondial à 140 puis à 147 livres. Elle se met très haut à l'âge de 10 ans par Ibarra qui est très bonne. Donc là, en partant, là, on s'entend, elle prend une pause de trois ans de la boxe. Donc, Ibarra a dû lui faire excessivement mal. Elle euh, le mois de mai. Elle se fait mettre trop en conviction par y a le qui est extrêmement bonne.
4: D'ailleurs, euh, c'est quoi l'âge légal pour boxer chez les professionnels au Mexique? C'est quoi, c'est 15 ans? Oh, ben,
3: au Mexique, euh, je, je présume que c'est à 14-15 ans parce que tous le, les cas que j'ai entendus historiquement, ça tournait aux alentours de cet âge-là.
4: OK. Alors, pff. Euh, non. Euh, non, C'est ça. Et moi, je je, je, je je me pose toujours la question, comment quelqu'un, bon, elle, elle, elle n'était elle qu'en début de carrière, mais tu, tu sais, je fais souvent état de ce qui se passe, de ce que j'ai pu voir au nouvelle Chien, avec des gars, vraiment des fiches qui n'ont pas gagné depuis 2012 et qui ont 30, vraiment, littéralement 30 défaites de suite. Je même pas. Mais comment ces gens-là continuent? Il y a vraiment des gens qui pense vraiment qu'à qu un moment donné il va se passer de quoi qu'ils vont être champions du monde. Euh, je, je croyais pas à ça, mais il y a vraiment des gens qui dans leur tête, ils pensent qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic. Il euh, y a quelqu'un sur les réseaux sociaux, un, un, un Canadien. Je ne pas le nommer parce que ce monsieur-là me fait un peu de peine, mais ça a l'air vraiment d'être un chicom. C'est un Canadien. Il a une soixantaine d'années. Il a fait beaucoup de sports de combat euh, à, à l'époque, dans son jeune temps. Et là, il a 60 ans et à tous les, à tous les mois, il, il demande un combat face à Conor McGregor. Et lui, dans sa tête, il pense vraiment que ça peut être possible. Euh, et, et dans sa tête, il pense vraiment. Et cet homme-là enseigne les arts martiaux. Là, il euh, y a vraiment des gens qui sont peut-être hyper intelligents et qui sont peut-être hyper lucides dans plein de plans dans, dans leur vie. Mais il <rire> y a un aspect à un moment donné où on est complètement déconnecté. Euh, C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment il y, 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 y a des Mexicains où nous, on sait très bien qu'ils vont manger une volée, mais qui eux d'événement en événement, ils viennent faire leur tour, ils mangent une volée, il n'y a pas de surprise, mais eux, je sais pas, dans leur tête, ils pensent vraiment que... c'est Parce que le, le, le père de la jeune fille, lui, disait dans un article du journal de Montréal dans les derniers jours, qu'elle pensait, ou en tout cas, elle espérait vraiment être championne du monde. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que... C est, c est une mais,
3: très... Pour ça, encore une fois, il faut que l'équipe aux alentours de l'athlète soit capable de protéger les athlètes d'eux-mêmes.
4: Mais là, euh, la preuve, c'est qu'il y a des équipes qui sont misérables. Ah. Euh, au Mexique, on s'aperçoit qu'il y, y a des trucs roches là, ça n'a pas de sens. Il ne ben, euh, faut
3: pas oublier que le, le copain de la boxeuse qui malheureusement mmh. est décédé était aussi son entraîneur dans son coin. Hein?
4: Ah,
2: Donc
3: là, euh, ça devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos décisions?
4: Il y, y a plein de gens qui ont pas euh, qui l'ont qui complètement échappé dans, dans, dans ce dossier-là. Oh, totalement. Euh, c'est triste, c'est triste. Le, euh, ceci étant dit, il devait avoir un événement un peu plus tard, je pense, au mois d'octobre du groupe Jim. Ah oh non, c'était la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est oui, le, 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 le 17, je pense. Et même avant cette cette triste histoire, même avant l'événement, il n'y avait rien vraiment de formellement annoncé, c'était pas trop clair. Moi, je pensais qu'il allait avoir Dicker et Rivard sur cette carte-là. Euh, on nous avait fait état que de, de, de Jordan Balmire allait faire ses débuts en arts martiaux mixte. Là, de ce que j'ai pu comprendre par la suite, c'est que euh, Dicker était écarté de cet événement-là finalement, mais de toute façon, ça avait été confirmé les billets euh, moi que je me trompe étaient même pas mis en vente d'ailleurs le, le, le lieu était pas vraiment annoncé officiellement euh, et on était euh, quoi, à quoi une deux deux trois semaines de l'événement même pas euh, là ça a été décalé mais on n'en sait pas beaucoup plus moi j'arrive pas à comprendre comment c'est si difficile d'avoir quelque chose de, de clair euh, I have the Tiger Management, ils ont un événement annoncé à Québec, ça fait déjà quelques semaines. Je comprends que la situation peut être compliquée, là, présentement, mais, mais comment on peut euh, annoncer officiellement un événement à deux ou trois semaines d'un événement? C'est un peu bizarre.
3: Ben, Je, je pense que, puis ça, j'essaie je, je un petit peu à, à cause des, des gens dans le milieu, c'est que, en ce moment, surtout pour la sucre, parce que, évidemment, on sait que c'est beaucoup les boxeurs à sucre, boxeuses qui vont amener des des adversaires, ouais. des, des, des gens dans le gradin parce qu'à cause un petit peu du fanbase, etc. Mm -hmm. Ben là, avec euh, les règlements qu'on doit être deux fois vaccinés, que les entraîneurs doivent être vaccinés pour venir ici, là, il faut, faut toujours avoir euh, deux ou trois adversaires en backup en parce que là, il peut y avoir de la micro Est-ce qu'un vaccin c'est correct? Est-ce que deux vaccins sont est corrects? Mm -hmm. Est-ce que les vaccins qui ont été pris à l'étranger sont acceptés au Québec? Donc là, ça devient très compliqué. Oui, là, c'est un
4: casse-tête, effectivement. J'imagine que, <rire> que les adversaires qu'on destinait aux Québécois et Québécoises sur la carte, ils devaient avoir lieu le 17 octobre, toutes les euh, septembre. Euh, J'imagine que là, on va se garder une petite gêne. On... Ça, ça se peut qu'on n'aille pas dans les mêmes équipes mexicaines... Euh, c'est médiocre, là, parce qu'on s'entend, il se fait euh, possiblement le meilleur boxeur présentement est Métiquain, là Canelo Alvarez. Il y a de grands, grands, il y a eu de grands boxeurs Métiquains, là vraiment de, de très, très grands. Il y a d'excellents boxeurs mexicains Mais bon, à l'inverse, il y a aussi euh, d'autres sont vraiment pas bons, là mais, euh, de toute évidence. Mais là, j'imagine que Yvon Michel a, a dit à son matchmaker, ouais, là, on va... Hein, euh, c'est pas la, la meilleure des idées de faire venir un Mexicain qui a mangé 4 KO à ses quatre derniers combats là.
3: non 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 ça
4: c'est sûr, sûr. ils <rire> ont de l'ouvrage je me c'est la même chose pour Air of the Tiger Management j'imagine que et, parce que c'est pas mieux là-bas là, sincèrement non
3: c'est sûr de qu ce que j'entends vraiment les, les règlements de la santé publique qui euh, les mains de la régie des, cas, des alcools Cours les gens en ce moment ben c'est ça qui fait en sorte qu'on euh, a moins d'informations sur ce gars-là, vraiment des okay. vraiment pour avoir des billets beaucoup plus utiles.
4: Hey, Qu'est-ce que tu euh, sais sur l'événement qui a été déplacé, je pense? Euh, ce sera euh, Je pense qu'il y a deux dates qu'on... Soit le 15-22 okay. octobre. OK. Euh... Donc, euh, théoriquement,
2: on
3: devrait encore voir le combat de championnat du monde de la super mais pour Marie-Ève-Ducard, euh, c'est ailleurs on risque de conserver les mêmes boxeurs qu'on avait sur la du okay. 17 septembre.
4: Est-ce que Dicker, ce serait à l'extérieur de la province, du pays?
3: D'un ben point de vue logique, justement, ça devrait être à l'extérieur du pays si ce n'est pas sur la main carte.
4: OK. Alors, euh, retournement à la situation dans le, ce cas-ci. Et pour ce qui est des combats dans Martiaux Mix, est-ce que tu as entendu quelque chose? Moi, de ce que j'entends, c'est que la réglementation de la régie pourrait faire en sorte qu'il bon, va, va y avoir des changements suite à, euh, au décès de la jeune Mexicaine et ça pourrait faire en sorte que ça va être difficile pour quelqu'un qui n'a pas de combat professionnel en Martio Mix de faire ses débuts au Québec dans les prochaines semaines, prochains mois.
3: Ben, C'est ça que j'ai pu, pu entendre par mes contacts. Là. Ils n'ont pas vraiment précisé c'était quoi, mais il faut s'attendre à des changements dans, à la régie, euh, je te dirais, dans une ou deux semaines par rapport ça.
4: OK. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent son attention sur la boxe au Québec?
3: Sur la boxe au Québec, non. Euh, on va voir ce qui va passer avec la carte du, du 23 septembre de Iron Tiger parce qu'on on risque d'avoir des changements d'adversaire, parce que honnêtement avec la situation actuelle, il faut, faut pas tout mettre sur le dos de la COVID hein, au niveau de matchmaking. Ben, je, je confirme, là, je, je sais, de bonnes oreilles dans le milieu, là, pas des gens qui disent n'importe quoi. C'est difficile. Euh,
4: mais on garde essentiellement la même qualité de boxeur ben, locaux qui étaient prévus? Les...
3: Oui, je pense vraiment pour les opposants, okay. parce que j'avais entendu des bons noms, mais là, avec qu ce qui se passe surtout depuis deux semaines... Et en plus, comme je dis, encore une fois, les incompréhensions entre les matchmakers internationaux et ceux qui t'en pas au règlement, on risque d'avoir des changements.
4: OK. Euh, Est-ce que ce soir, tu vas quand même jeter un petit coup d'œil, là? Il euh, ben, y, bon y a un très bon combat de boxe.
3: Il y a un très bon combat de boxe. Andy Vanceuse M. Jono Carlos, je vais regarder ça. Okay. Après ça, les freak shows qu'il y a après, là... Il n'est pas question
4: que je paye pour voir ça. Non, parce que payer pour ça, euh, c'est encourager de revoir ce genre de combat-là. Tu sais, on n'a on pas, pas parlé du YouTuber qui a affronté Tyron Woodley. Euh, qui, Bon, ça, ça a plus de sens parce que, bon, Woodley est en la jeune quarantaine et le YouTuber ben, est encore très jeune. Euh, bon, je trouve qu'ils font beaucoup, beaucoup d'argent pour... Euh, pour pas été un grand combat, là, ça a été. Euh, non, je ouais. Euh,
3: ouais, de ce que j'ai entendu. là.
4: Mais quoi que, quand même, moi, je lève mon chapeau euh, au jeune euh, Blondinet, le euh, YouTuber en question, qui, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il s'entraîne, mais. Ça fait 4 ans qu'il s'entraîne sérieusement, puis il s'entraîne dans un environnement de boxe. là. Alors, il pourrait euh, certainement peut-être euh, se lancer ah. là-dedans pour vrai, mais là, sans. Là, pour l'instant, c'est toujours, c'est du ridicule et, et j'arrive pas à comprendre comment ça peut vendre autant parce que c'est ce qu'on nous dit, là, c'est que ça vend eh, et puis que ces gens-là gagnent des millions. Il faut ben, pas oublier que le es, que,
3: es, que c'est, pas nécessairement du monde de la sport de combat. Ouais. C'est des fans du youtubeur. Euh, ok, Donc, tu sais, Ça,
4: ça,
3: change tout, là.
4: Ouais. Ben, ouais. Est-ce qu'il est, y a un message sur les promoteurs de boxe que qu'eux doivent comprendre? Euh, Est-ce qu'on manque vraiment de bons boxeurs ou des boxeurs charismatiques et intéressants euh, non, présentement?
3: C'est qu'il faut plus vendre un spectacle. Il faut vendre un spectacle. Okay. Je pense que c'est ça le point. Il y a moyen de le faire en boxe, mais tant qu'on a encore cette culture du zéro dont on discutait tantôt, ben, ça va être ça de vendre un spectacle.
4: Parce que ouais, on, il, il, moi, Tyson Furry a tellement une belle personnalité. Danilo euh, Alvarez euh, et, et Loman Schenko, notamment, et bien d'autres que toi tu connais, que moi, je connais pas, mais il y a tellement de bons boxeurs, là. Euh, tu sais, il y en a là, de la bonne boxe. Et pourtant, on parle beaucoup de, 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 de... Bon, peut-être avant de se quitter, parle-nous justement de la bonne boxe qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, prochains mois, là. Qu'on doit vraiment. Alors, mettre... On
2: va, on
3: va se dire, là. La... Les poilots, ça commence à devenir excitant. Le 25 septembre, on a Anthony Joshua versus an Alexander Uzik. Ça, c'est particulier parce que vous avez deux médaillés d'or des Jeux olympiques de 2012 qui se battent pour le championnat unifié des poilots. Okay. Uzik, Uzi, c'était le champion chez les moins de 200 livres. Il est monté chez poilots et il va dans le backyard d'Anthony Joshua pour tenter de le battre. Ça va être excitant parce que c'est la montagne de muscles. Versus le petit technicien, ça va être écœurant, ça va être à ne pas manquer, surtout en Angleterre. Puis le 9 octobre, troisième chapitre du trilogie, Tyson Fury versus Deontay Wilder. Je pense que euh, les comptes vont se régler le 9 octobre, ça va être excitant, j'ai vraiment hâte. Et on va voir ce que ça va nous amener.
4: À quand on va voir MacMudov? Euh, se frotter à l'élite de l'élite des poids lourds, parce que là, il terrasse tout le monde sur son passage. Euh, est-ce que tu penses que c'est euh, en 2022 qu'on va voir peut-être face à le euh, top 10? Est-ce que tu, tu vois ça dans ton euh, radar, Kenny? Moi, je rêve fin
3: 2022. Okay. Fin 2022, on va le mettre dans une position où est-ce que les, les autres boxeurs n'auront plus le choix de l'affronter. Donc, vraiment dans des positions obligatoires.
4: Parce que c'est sûr, à l'heure actuelle, c'est pas tentant, là. De se pâter à ce gars-là. À
3: l'heure actuelle, on ne fait pas d'argent, c'est pas tentant, pourquoi elle est là?
4: Et il euh, y, y a un risque, parce que le gars. Ben, c'est encore
2: pas, c'est un
3: tout -ce zéro. Pourquoi on irait ben. risquer de perdre notre zéro à Montréal, pour une bourse moindre, quand on peut entendre qu'il devienne un boxeur, mettons, aspirant ou glaton, etc.
4: Non, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Euh, le, le monde de la boxe, c'est c'est fou comme ça. Alors qu'on voit un, un gars comme tu sais, Cyril Gann, qui est maintenant champion intérim des poids lourds à, à l'UFC, ouais. euh, lui tout de suite, euh, bon, j'étais KO affronté dans la mesure de ce qu'on avait à lui proposer, des gens quand même de, de, qualité. de qualité. Et à l'UFC, il n'a pas refusé personne. Il se retrouve il a commencé les ambassades mais il y a à peu près quatre ans à peine et, euh, ben là faut pas oublier que là on parle de ligue, donc on est associé à une ligue donc c'est beaucoup plus difficile de mm.
3: refuser des combats
4: et c'est peut-être le problème avec, les pro avec ce qui se passe présentement dans le monde de la boxe, c'est-à-dire on a notre boxeur qui affronte un boxeur qui est pas notre évidemment on a tout intérêt à ce que ce boxeur là perde et qu'on notre boxeur gagne alors que dans une organisation bon comme l'ufc évidemment c'est que les deux protagonistes appartiennent à l'organisation Exactement. alors euh, c'est peut-être ça l'un euh, des euh, problèmes mais bon pas nous qui va changer le monde de la boxe présentement ceci étant dit il y a de il y a de l'excellente boxe il y a de beaux boxeurs et ce sport là euh, je vais te laisser je, avant de te laisser je veux que tu euh, joue le rôle un peu d'un avocat et que tu fais un plaidoyer en faveur de la boxe, parce que euh, tu connais la boxe sous toutes ses coutures, comme chroniqueur, comme passionné, euh, tu manges la boxe, tu boxes à l'occasion, tu as fait des combats professionnels. Euh, alors, qu'est-ce que tu as à dire sur les gens qui pense que ce sport-là c'est barbare, c'est dépassé et qu'on devrait passer à autre chose et que tout le monde maintenant devrait se mettre au golf et qu'on risque plus rien et euh, on faut complètement euh, empêcher euh, la boxe d'exister.
3: Ben sur internet on voit des sports qui ont une telle popularité comme le football où les formations sont tellement présentes et que ça propose un, ça diminue largement la qualité de vie des, des joueurs après leur carrière. Il y a des problèmes mentaux, il y a des problèmes physiques et personne ne parle de bannir le football. Il y a des accidents dans des courses automobiles. On ne parle pas de bannir les courses automobiles ou même vraiment l'automobile en tant que tel, puisqu'il y a des accidents d'auto. À un moment donné, il y a une gestion du risque dans toute activité qu'on fait dans la vie et ce risque-là fait en sorte qu'il peut y avoir des accidents. Et non, on au pas au 19e siècle, où est-ce que les gars ils étaient en train de cheval, puis on, on pouvait se taper sur la figure pendant 120 rounds, parce qu'on a vu des combats de 120 rounds au 19e siècle. <rire> on est en 2021, où est-ce que le sport est quand même assez bien réglé tout débat, pendant où ce qu'on est bien sûr, et où est-ce que la gestion du risque est quand même assurée de manière optimale par les bonnes équipes de base.
4: Ah, tout à fait. Alors, euh, euh, ben, là, là, je pense que t'as apporté vraiment de, de de bons points et euh, ben là-dessus on va se quitter, Kenny. Un grand merci à toi. C'est toujours vraiment agréable de t'entendre parler, euh, Box. Et j'espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, là, on va avoir vraiment que des bonnes nouvelles, que de la bonne boxe à jaser, parce que on s'entend, c'est c'est plate, c'est triste de se parler de, de ce qui va se passer ce soir du, mm -hmm. du décès de la jeune boxeuse. C'est pas vraiment euh, agréable, Absolument. mais il faut pas, faut peut-être pas trop en parler justement, parce qu'il y a vraiment de la bonne boxe qui se fait aussi. Euh, alors euh, c'est sûr que dans les prochaines, dans nos prochaines discussions, on va justement faire état de la bonne boxe qui se passe au niveau international. Oh,
3: certainement, certainement.
4: Hey, un grand merci Kenny.
3: Parfait. Bye. À,
4: à bientôt. Alors, sous ça, nous amène à 17h16 minutes. On va parler canin. On va parler chien euh, dans la dernière demi-heure de l'émission, mais juste avant, euh, on va revenir sur le combat de Charles Jourdain de la semaine dernière. Et je vous dis que c'est 5-4 présentement pour Emma Randukanou. 5-4, Leila Annie Fernandez, c'est avantage pour euh, canou alors elle a un point pour remporter la manche Radoukanou, est-ce que c'est fait, mmh. non je ne crois pas, on est toujours à égalité, euh, de ce que je vois c'est euh, donc la québécoise Leila Annie Fernandez qui sert, on est de retour à égalité, 5-4, je rappelle, c'est le match ultime du US Open 2021. La Québécoise va, de, va tenter de devenir donc la première Québécoise, la deuxième Canadienne, à remporter ce prestigieux euh, tournoi, l'un des euh, tournois majeurs donc du monde du euh, tennis. Et là, on est à 5-4. Emma Radoukanou, on est à 40-40. Alors là, chaque balle, vraiment là, chaque balle compte. Euh, L'enjeu est tellement important. Alors voilà, elle est là qui sert. On est à avantage, Radou Alors C'est quand même un match très serré que se livrent la québécoise et la, et, et, et la britannique et je pense que Radoukanou vient de remporter la manche Radoukanou 6 Léla Annie Fernandez 4 c'est ce qui met fin à la première manche avant euh, de passer à la pause et de passer à notre demi-heure canine je vous dis que Charles Jourdain parce que tout à l'heure on a parlé des combats de Corinne Laframboise et de Marc-André Barriot il faut maintenant parler du combat de Charles Jourdain euh, qui donc figurait sur le même événement Marc-André Barrio à Las Vegas et Charles s'est incliné face à Julian Erosa par un bravo au milieu de la troisième reprise. Je vais vous rappelais que Charles était confronté à un adversaire. Bon, on a changé son adversaire. Je pense à raison d'un problème de visa. De, au tout départ, il devait affronter un, un, un Anglais. Bon, il s'est retrouvé face à Rolian Rosa, qui a quoi, plus d'une trentaine de combats euh, d'expérience. Charles s'est incliné. Euh, alors, Charles, pour l'instant, son aventure euh, à l'UFC nous a montré vraiment de belles choses. Bon, il y a eu ce combat face à Duo Chai, qui a été magnifique. Au départ, ben, courageusement, il affronte Des Green, contre qui il perd, mais dans une catégorie de pas qui n'est pas la sienne, face à un gars vraiment expérimenté. C'était couille de Charles, ça ne l'a pas fait mais bon, c'est une défaite qui néanmoins, il a sorti grandi de cette aventure-là par la suite, passe un retentissant KO à Duo Choi vraiment une performance magistrale ensuite, il s'incline par décision partagée face à un redoutable adversaire qui est euh, André euh, Philly va vaincre Marcelo Rojo par la suite, et là, s'incline face à Rolian Erosa. Euh, alors Charles n'arrive pas à prendre son envol à l'UFC. Et moi, je, je vous le dis depuis longtemps, je vois en Charles quelqu'un qui peut vraiment, et il l'a déjà démontré, nous donner des moments dans cette cage-là, celle de l'UFC, qu'on a euh, des moments là extraordinaires. Je pense qu'il a un potentiel extraordinaire. C'est un gars un, un, vraiment un jeune homme intelligent euh, et j'espère avoir Charles. Je pense qu'il a une bonne équipe présentement autour de lui avec bon notamment Fabio Alanda. Euh, on peut pas demander vraiment meilleur coach de, de, de jouer tout ça. Il euh, une bonne équipe derrière lui. Euh, la même chose pour euh, euh, son pied-point, Cyril Robert. Mais j'aimerais bien voir Charles s'expatrier à l'occasion, faire des camps un peu à l'extérieur. Parce que je vois en Charles vraiment un jeune homme hyper intelligent euh, et très talentueux. Et je pense vraiment que lorsque tu as un potentiel comme Charles a, il euh, faut que tu ailles voir ailleurs. Il faut que tu ailles voir les plus grands spécialistes du pied-point. Parce que je, moi, je vous le dis, je pense que Charles peut nous... Donner des, 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 des passages debout tout à fait extraordinaires, comme peu d'athlètes peuvent le faire. Euh, et et j'aimerais le voir travailler. Bon, avec lui, on a souvent parlé de Joe Valtellini qu'il affectionne particulièrement. Mais ben c'est l'un d'eux, mais ça pourrait. Moi, j'adore l'équipe. Euh, l'école néerlandaise de kickboxing, j'irais même plus que le moins taille et je pense que c'est encore mieux, cette école-là, pour le MMA que le moins taille parce que c'est pas juste linéaire, il y a plus des, des enchaînements à pieds-points. Euh, moi, j'affectionne beaucoup ça. Euh, ceci étant dit, je pense que tout est bon, et je pense que Charles, il est le genre de gars assez brillant pour aller chercher un peu de tout, et ensuite, l'assimiler et euh, maximiser ce qu'il va apprendre ailleurs, de prendre le meilleur pour lui et de laisser d'autres choses de côté. Il y a des athlètes, sincèrement, je pense, je, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais je pense que eux il faut pas que tu leur donnes trop d'informations, ça va les mélanger, euh, qui sont peut-être mieux à, à avoir une route et, et s'y tenir. Mais j'ai vraiment l'impression, Charles, dans les discussions que j'ai eues avec lui, euh, ben vous vous l'avez entendu, c'est un gars qui est tellement brillant, je pense qu'il a tellement un potentiel athlétique également, que lui doit aller voir ce qui se passe ailleurs. Doit euh, Tout en maintenant, certainement, euh, euh, son camp actuel avec Cyril Robert pour son pied de poing, euh, avec Fabio, euh, la lutte et tout ça, euh, euh, magnifique, mais aussi... Je comprends qu'en période de Covid, c'est très compliqué, mais je pense qu'il doit euh, investir, aller voir ce qui se passe ailleurs, euh, l'école néerlandaise euh, euh, de, de kickboxing, que ce soit. J'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup l'équipe Team Malfamel, qui, je pense, est l'une des, des meilleures équipes pour dans les liaisons euh, entre le travail au sol, la lutte et tout ça. Il euh, et, et, et y a tellement de grandes écoles et je pense que Charles a tellement à aller chercher et ensuite ben, de rapatrier ça au Québec et de le partager avec ses partenaires d'entraînement et, et, et tout ça. Comme je l'ai dit précédemment pour Marc-André Barriot, à un moment donné, c est, c est, ça peut passer à avoir des partenaires d'entraînement que dans la vie, le MMA, c'est juste la partie AB. Et il et, et, et y a d'excellents euh, euh, partenaires d'entraînement qui eux, ben, c'est pas leur priorité dans la vie, la MMA Mais à un moment donné, lorsque tu es dans l'UFC, lorsque tu te retrouves confronté à des athlètes comme André Philly, que Charles a déjà affronté, à un moment donné, il faut que tes partenaires d'entraînement soient euh, t'apportent quelque chose et que soit de grande grande qualité. Faut que tu te fasses botter les fesses à l'occasion, <rire> et peut-être même plus souvent qu'autrement, c'est comme ça qu'on apprend. Et, et, et je pense vraiment que Charles a ce petit quelque chose de, qui fait, qui va faire en sorte que lui s'y va, euh, apprendre des meilleurs, qui va vraiment euh, ramener ça et, et, et qui va atteindre éventuellement son plein potentiel. Parce que pour l'instant, ben il nous a montré de très belles choses à l'UFC, mais là, on fait du surplace. place. Et mine de rien, Charles il est encore très jeune, hein, mi-vingtaine, mais il peut pas se permettre de faire du surplace bien longtemps à l'UFC. À un moment donné, il faut trouver son sa vitesse de croisière. Et je pense que Charles, lorsque tu autant de talent, autant de potentiel, il ah, faut... Euh, pas le choix. À un moment donné, il faut que tu ailles apprendre un peu ailleurs. rapporter ça ici. Continuer certainement peut-être à tra tra travailler avec l'équipe actuelle parce que euh, moi, je ne rapproche absolument rien à, à Fabio, à tout ça. Je trouve qu'il est très, très bien entouré. Mais à un moment donné, ça en prend un peu plus et ça prend euh, juste des choses différentes. Et s'il y a quelqu'un, justement, qui peut aller chercher des informations comme ça aller apprendre ailleurs et, et vraiment s'enrichir et devenir un meilleur athlète je pense que c'est Charles Jourdain, ce gars-là il a une tête sur les épaules, il est brillant euh, alors, bon, je sais pas c'est quoi la, la suite des choses, c'est quoi son plan. On aura certainement l'occasion d'en parler avec lui. Mais encore une fois, bon, oui, il s'est incliné, mais encore une fois, il nous a proposé de très, très belles choses dans ce combat-là, comme Charles le fait euh, tout le temps. Là, ça n'a pas passé face à Julian et, euh, et Il n'a pas encore perdu deux combats de suite à l'UFC, Charles. Mais là, bon ben, partage, euh, c'est du 50-50. On en perd un, on en gagne un, on perd, on gagne, on perd. On a quand euh, je vous dis, il faut trouver sa vitesse de croisière euh, parce que ben, à un moment donné, l'UFC pourrait passer à autre chose. Je pense que l'UFC se priverait vraiment de quelqu'un, euh, vraiment un excellent combattant, mais il va falloir que Charles trouve une façon de gagner les combats, parce que là, euh, face à André Philly, on sentait qu'il manquait peut-être pas grand-chose, la, 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 et, et la même chose face à Erosa, je pense que chance, il, il est à quelques petits détails près. Euh, je pensais que son dernier combat face à Marcelo Royo, justement, dans la deuxième partie de son combat, il me semble qu'on avait vu un, un champ, je pense qu'il avait trouvé, peut-être un point de tournant dans, dans, dans cette dans son cheminement à l'UFC, il y a peut-être eu trop de temps, trop d'espace entre ce combat-là et celui face à rosa Mais bon, tout ça pour dire que oui, il a perdu Charles. Est-ce que c'est catastrophique? Absolument pas. Mais bon, Charles fait du surplace sur et je pense que charles Jourdain a trop de talent pour faire du sur place et être un, 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 un combattant. de On en gagne un, on en perd un. Même à l'UFC, je pense que Charles peut faire beaucoup mieux et je pense qu'il va faire beaucoup mieux. Là-dessus, c'est 17h27. C'est terminé pour la voix des guerriers et on va céder la place à la voix de Rufus. Parce que c'est votre demi-heure canine qui s'en vient là. C'est pas merveilleux ça oui, c'est merveilleux. Je vous dis que Leila Annie Fernandez a perdu la première manche 6-4 face à Emma Randucanu. On est évidemment au match ultime de ce US Open. En début de deuxième manche, c'est Emma Randucanu 1 et la Québécoise Leila Annie Fernandez à 0. Alors ça se complique pour la Québécoise. Alors pause, fin de la voix des, de, de, des guerriers et au retour c'est la voix de Rufus.
6: Un message du gouvernement du Québec.
5: C'est le grand retour au hockey chez l'Entrepôt du
1: hockey. Profitez des offres de lancement de saison et obtenez de 20 à 50 de rabais sur une sélection de patins, de bâtons et d'équipements de hockey pour tous les niveaux. Chez Rinfrai Volkswagen Lévy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, classe -class Cross, 0.9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfrai Volkswagen Levy. C'est JMD n'est pas responsable de ce que vous pourriez interpréter par ceci.
2: Tête de
1: feu sur ta peau sauvage. Tête de feu.
2: Il est mort.
0: 96-9 aussi. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, je que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, 2-3 clics, pis abracadabra, fromagerie
4: Victoria, hum, mm hum, -mm hum, -mm. ah! 17h30, minutes et c'est le début de votre demi-heure canine avec la voix de Rufus. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas proposé de demi-heure canine. On va tenter de le faire autant que possible, c'est tout oui, comme on le fait donc l'hiver dernier. Je vous dis, avant de commencer tout ça, bien que c'est 1 à 1 en deuxième manche entre Emma Randoukanou et Léla-Annie Fernandez. Je vous rappelle, c'est le match ultime du US Open et euh, Fernandez tente de devenir la première Québécoise à mettre le grappin sur ce titre prestigieux, l'un des euh, majeurs euh, du monde du euh, tennis. Elle a déjà euh, accompli vraiment là, exploit par-dessus exploit dans la dernière Semaine. Et là, est-ce qu'elle va avoir assez d'énergie pour aller chercher ce match ultime? Et on va le savoir peut-être d'ici la fin. Ah, peut-être pas d'ici la fin de l'émission, mais on va avoir une meilleure idée quand même si ça va être possible ou pas au cours de la dernière demi-heure. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est de parler chien. Et on va le faire avec une comportementaliste, une spécialiste en la matière. Elle s'appelle Elisabeth Boutet. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
6: Ben, je vous remercie de l'invitation.
4: <rire> euh, ben, Avant toute chose, votre passion, parce que j'imagine que c'est une passion, on ne se lance pas dans ce monde-là si euh, on n'éprouve pas de l'amour pour la race canine, à moins d'être masochiste. Alors, euh, c est, c est, le, 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 le chien, il arrive quand dans votre vie? Oh
6: mon Dieu, euh, je dirais que j'ai eu mon premier chien il y a environ une quinzaine d'années. Environ, Mais j'ai toujours été entourée d'animaux euh, dès ma plus jeune enfance, donc euh, j'ai toujours aimé euh, le contact animal, mais euh, au niveau du comportement canin, la piqûre, mon chien est arrivé, arrivé il y a environ une quinzaine d'années. environ.
4: On devine au son de votre voix que vous étiez, il y a 15 ans, très... Très jeune. Et moi, je suis assez, euh, assez euh, surpris parce que depuis qu'on fait cette petite demi-heure canine-là, depuis le début de l'année 2021, euh, j'ai parlé à beaucoup de femmes. Je pensais vraiment que j'entrais je, je, dans un monde d'hommes, que les comportements les, les spécialistes en éducation euh, canines, ça allait être la grande majorité euh, des hommes que euh, ceux qui font l'élevage de chiens, mais ben, je vais aller je vais parler euh, essentiellement des hommes, mais là mon constat c'est que pas du tout, pas du tout euh, c'est pas un monde d'hommes du tout
6: mais effectivement, ce serait vous mentir de vous dire que c'est des grandes majorités d'hommes lorsqu'on suit des formations, des séminaires et tout ça. Effectivement, c'est vraiment une grande majorité de femmes qui sont euh, dans les formations en comportement canné et tout ça. Oui, effectivement.
4: <rire> Est-ce que on retrouve chez la gente féminine des qualités qui font en sorte qu'elles sont peut-être meilleures, sont peut-être plus patientes Je ne sais pas. Il euh, y a peut-être eu une tendance à, à, à il y a bien des années de ça. Moi, j'avais l'impression que pour être un maître, un bon maître, il fallait être dur ferme euh, quasiment euh, euh, être euh, je sais pas qu'on était dans l'armée avec son chien qu'il devait nous, nous écouter au, au euh, et, bon je parle pas de violence là mais d'être vraiment très très ferme et quasiment euh, bête et, et de pas démontrer trop de signes de tendresse avec son chien est-ce qu'il y a eu un retournement de situation à vos yeux au cours des, des euh, je sais pas des, des dernières années
6: c'est pas vraiment un retournement de situation. Je dirais que c'est davantage des connaissances. Okay. Un peu comme on n'éduque pas du tout les enfants aujourd'hui, en 2021, comme on les éduquait dans les années 1990. On les éduque pas de la même façon parce que nos connaissances évolue, la science évolue. Donc, ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de, de possibilités d'apprentissage, on a d'autres techniques, on comprend mieux l'évolution et tout ça. Donc, ce n'est pas un revirement de situation. Je pense que c'est vraiment juste le cours normal de la science qui évolue, puis on doit s'adapter par rapport à ça parce qu'évidemment, euh, moi, ça fait, voyez-vous, ça fait une dizaine d'années. En fait, on a fait mon entreprise. Ça fait dix ans que je fais ce métier-là, mais c'est évident qu'il y a dix ans, euh, mes connaissances n'étaient pas du tout au même niveau que en ce moment et dix ans plus tard. Ça évolue, ça change, donc euh, ce pas un revirement de situation. Je dirais que c'est vraiment plus la science qui évolue.
4: <rire> Dans votre manière de travailler, si on compare à ce que vous faites présentement, à ce que vous faisiez à vos débuts, il y a dix ans, est-ce qu'il y a vraiment des changements drastiques à vos, aux méthodes que vous utilisez, par exemple
6: de mon côté, non. <rire> De mon côté, j'ai toujours été une personne. Euh, on m'a toujours dit, euh, as une facilité avec les animaux, as une facilité à, à rentrer en contact avec des animaux, même des animaux sauvages. Je pense que c'est parce que j'ai toujours eu un très, très grand respect pour euh, l'espèce animale avec laquelle je rentre en interaction. Donc, moi, il y a dix ans, j'avais encore ce respect-là. Donc, j'ai toujours utilisé des méthodes qui étaient respectueuses, peu importe l'animal que j'entraînais. Euh, dix ans plus tard, c'est juste j'ai davantage de connaissances, donc je peux encore plus aider mes clients, hein. je peux encore plus comprendre, analyser et mettre en place des interventions qui sont efficaces, mais euh, non, mes, mes méthodes n'ont pas changé, c'est vraiment mes connaissances qui ont évolué.
4: Oh, il y a certainement plusieurs styles, plusieurs manières de travailler avec différents éducateurs et comportementalistes. Chacun, j'imagine, a sa méthode. ou Mais euh, j'imagine que et sans, la grande majorité, quand même, c'est des gens qui aiment les chiens et travaille bien. Il, il y a euh, cas, il y a une histoire qui est sortie au cours de l'été. Ça se passait dans le coin de Grambe, dans ce coin-là, en, ouais. en Estrie. Vraiment, ben quelqu'un qui de toute évidence là, avec euh, lui le, le, le pop en tout là. Je sais pas ouais, 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 fait en ce qui se passe là Il y a eu tellement d'histoires racontées ouais. par des clients ouais. où là on parle de, de violence, de tout ça. Ouais. Est-ce que est-ce que vous avez été aussi surprise que moi lorsque vous avez lu cette histoire-là, ou c'est quelque chose qui est peut-être plus courant qu'on peut penser? Euh,
6: de cette personne-là, je dirais que oui, quand même, mais je dirais que ce n'est pas une surprise dans le sens qu'il y a encore des. Ça gens existe qui... vraiment? Oui, 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 effectivement. Il y a encore des, 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 des personnes euh, un homme qui se nomment professionnelles, qui éduquent, entraînent des chiens, encore avec des méthodes coercitives. Euh, avec la peur, avec la douleur. Euh, bien évidemment que l'animal va écouter quand il a peur et quand il a mal pour éviter justement cette douleur-là. Euh, mais c'est sûr que nous, les comportementalistes, les éducateurs canins, ce n'est pas du tout dans cette voie-là qu'on qu entraîne les animaux. -là. Donc euh, oui, ça existe encore. Euh, c'est un petit peu plus « underground », je vous dirais. <rire>
4: Oh là là, c'est euh, triste, mais ben, il faut être vigilant en tant que client, parce que c'est sûr que lorsqu'on a un problème avec no, notre chien, puis on se dit « on va aller voir un spécialiste oui. », ben, on a complètement confiance parce que ce gars-là il est de connaître oui. ça, c'est ce gars-là ou cette fille-là, mm -hmm. et oui, ben, parfois naïvement, on dit « ben on laisse notre chien, puis on va revenir, puis oui. ça va être correct », mais… Il faut être un peu plus rigoureux aussi euh, puis de voir quest ce qui se passe avant de laisser le chien à n'importe qui. Les là.
6: gens sont de plus en plus sensibilisés. Je vous dirais, il y a des émissions à la télévision, il y a des chroniques euh, dans certaines émissions ici à Québec. Les gens sont de plus en plus sensibilisés. Moi, j'ai des, euh, des clients en consultation individuelle qui me disent, par exemple, « On a déjà rencontré une personne avant vous. Euh, on était mal à l'aise des méthodes oui. que cette personne-là nous proposait pour éduquer notre chien. » Euh, donc, on a fait affaire avec vous pour voir d'autres options et tout ça. Donc, ça arrive, là, que, ça arrive quand même assez régulièrement, je dirais, là, que les gens s'ouvrent les yeux par rapport aux méthodes d'éducation qui ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord à éduquer leurs chiens de cette façon-là. Euh,
4: vous avez évoqué votre entreprise tout à l'heure, c'est Belly Concept Canet. Euh, oui. Je suis allé voir un peu votre page Facebook et, euh, oui. bon, euh, <rire> manifestement, ce n'est pas seulement les chiens. Euh, on vous voit travailler avec un chat. <rire> euh, donc, c'est aussi possible ça ou
6: Absolument, c'est vraiment une passion animale. Donc, euh, moi, j'ai entraîné des, des toutes sortes d'animaux. En fait, là, euh, les mécanismes d'entraînement et d'apprentissage sont les mêmes qu'on entraîne un ours polaire qu'on entraîne un chat, qu'on entraîne un chien, ou même encore une poule, parce que j'ai fait des formations pour l'entraînement des poules. Ah oui? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Quand on comprend, on respecte, on travaille en renforcement positif, on trouve quest ce qui motive l'animal, on est capable de faire ce Que ce qu'on veut presque avec l'animal. Avec oui, effectivement, j'ai mon petit, mon petit chaton, mon petit Orion, qui est vraiment la petite vedette de mon entreprise, qui adore à prendre des tours et... Vraiment, euh, c'est super intéressant de travailler avec cette espèce-là aussi parce que c'est très différent des chiens. <rire>
4: Est-ce qu'on vous contacte également pour, euh, pour les chats? Est-ce que vous travaillez avec la clientèle? pour? Euh... Je
6: suis formé en comportement félin, parce que c'est vraiment une grande passion pour moi, le comportement des chats. Je suis formée en comportement félin. Par contre, la demande en comportement canin est tellement grande que j'arrive mm, okay. pas à placer des consultations individuelles en comportement canin. Donc, beaucoup, je vais référer à des collègues de travail. Par contre, lorsqu'un client me contacte pour de la cohabitation ou parce qu'il a un chien, puis il aimerait qu'on aborde également durant la consultation le comportement du chat, ça va me faire super plaisir. Mais la demande en comportement canin est tellement grande présentement que c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Est-ce
4: que c'est vrai qu'avec la COVID, il y a eu une explosion que les gens se sont jetés pour
6: acheter ah, des... Oui, Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Il y a vraiment eu une explosion des adoptions euh, qui n'étaient pas nécessairement dans le bon timing, on s'entend, pour la socialisation des chiots. Ouais. Euh, mon Dieu, les, les, les refuges, les SPA étaient complètement vides. Euh, oui, il y a vraiment eu une hausse des adoptions. Euh, les gens n'étaient peut-être pas nécessairement préparés à ça. Donc, nous, les comportementalistes et les éducateurs canons on a vraiment une hausse des demandes en consultation individuelle là, pour certains problèmes de comportement-là.
4: Qu Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se procurer un premier chien, qui se dit, j'ai envie et là, euh, je, je, je vais euh, visiter quelques éleveurs et pour me procurer un chiot. Qu Quels sont les, les conseils ou les conseils que vous donneriez à ce futur, euh, futur euh, maître canin?
6: Oui. ben En fait, si on parle au niveau des éleveurs, ce serait vraiment de se renseigner auprès de la race. Parce que euh, trop souvent, je vois des races de chiens de certaines lignées qui devraient pas être dans certaines familles. Comme par exemple des chiens de bergers qui sont des, des lignées de chiens de travail qui sont dans des familles euh, qui travaillent et qui quittent par exemple une douzaine d'heures par jour et qui ne seront pas en mesure de combler les besoins de ce chien-là. C'est sûr que le chien va être va avoir des problèmes de comportement si on n'arrive pas à bien euh, combler ses besoins. Donc, mm -hmm. la, la première chose à faire, c'est vraiment de se renseigner au niveau de la race et de faire des recherches, oui, auprès des éleveurs, mais sur Internet, auprès des vétérinaires, auprès des comportementalistes, auprès des éducateurs canins. Une fois qu'on a déterminé la race, bien évidemment qu'on va aller choisir la ligne. Par qu'on s'entend qu'on n'aura pas le même tempérament si on choisit, par exemple... Euh, un labrador d'une lignée de chasse, de champion de chasse et tout ça, mmh. qu'un labrador qui vient d'une lignée de compétition, une euh, lignée de famille. C'est sûr que les tempéraments vont être différents. Donc, une fois qu'on a déterminé la race qui nous convient, on peut aller choisir la lignée. Et par la suite, bien évidemment qu'on va choisir un éleveur qui va être éthique, qui va faire une belle période de socialisation durant les huit premières semaines de la vie de chiot et même un petit peu plus. Donc, euh, il y a quelques étapes à suivre. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait les comportementalistes, les éducateurs canins, accompagnés dans le choix de chiot, accompagnés dans le processus et tout ça, pour que la famille fasse au final le meilleur choix possible. Alors,
4: il faut se méfier des coups de cœur euh, et, et, juste sur euh, l'esthétisme. Et malheureusement, oui, <rire> malheureusement, c'est souvent ça. Hein? Euh... Absolument,
6: absolument, absolument. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a de très, très, très bons chiens en refuge aussi, comme par exemple une famille qui doit se départir d'un animal que ça fait, par exemple, je ne le sais pas moi, ça fait cinq ans que cet animal-là est dans la famille. Il y a un nouvel enfant, cet enfant-là est allergique, asthmatique. On peut pas garder l'animal, donc il se retrouve en refuge. mais Au final, c'est un super de bons chiens de famille, donc il faut pas non plus oublier et mettre de côté euh, nos petits cocos euh, en refuge ou euh, à la SPA. Donc, on a de très, très, très bons chiens. –
4: euh, Est-ce que lorsqu'on est comportementaliste canin, c'est qu'on on est spécialiste, on peut travailler avec toutes les races de chiens inimaginables parce que il y en a plusieurs et il y a des cils qui sont complètement euh, on s'entend il y a des chiens qui euh, euh, qui, qui sont très très exigeants qu'on doit absolument faire travailler physiquement mentalement et et qui sont euh, et d'autres races qui sont beaucoup moins exigeantes euh, est-ce que il y a des races de chiens dans lesquelles vous vous spécialisez ou vraiment vous vous occupez de peu importe la race euh, qu'on passe euh, à, à des chiens de berger ou, ou à des ou à un chihuahua vous pouvez vous occuper de tout
2: ça
6: euh, oui, au niveau des races, je vous dirais c'est pas tellement problématique lorsqu'on fait du comportement, mais il y a vraiment certaines personnes qui vont venir se spécialiser au niveau du comportement dans certaines problématiques comportementales. Un peu comme, je dirais, l'agressivité ou l'anxiété de séparation ou les troubles d'hyperactivité. Donc, on va vraiment plus voir des spécialités au niveau des problèmes de comportement qu'au niveau des races. Mais bien évidemment que certains comportementalistes ou éducateurs canins vont avoir des des préférences au niveau des races qui vont vraiment lire, vont se renseigner au niveau de ces races-là. Mais je voudrais que ça fait partie de notre travail de comprendre la génétique comportementale de chacune des races et d'être en mesure de bien accompagner notre client pour que lui aussi puisse bien comprendre son chien avec ce qu'elle dit.
4: Est-ce qu'il y a une race auquel vous êtes confronté qui est plus problématique C'est pas en fait c'est pas la, la faute d'une race, mais plutôt euh, certainement d'une clientèle qui euh, a un coup de cœur esthétique justement et qui s'achète pas un race, une race qui lui convient. Est-ce qu'il y, y a une race de chien qui est plus problématique qui, qui que vous voyez plus fréquemment
6: non, je vous dirais absolument pas si on a une race de chien qui demande un petit peu plus d'exercice physique ou un peu plus de stimulation mentale, lorsqu'elle est dans la bonne famille, ce chien-là va être vraiment bien épanoui. Donc c'est vraiment de faire des bons matchs, c'est pas c'est pas une problématique de race, c'est une problématique de match. Évidemment, il y a des éleveurs qui ne sont pas vraiment éthiques qui vont venir euh, faire l'élevage en masse, donc ils seront pas nécessairement très consciencieux au niveau de la génétique de leur de la progéniture, là, on se retrouve avec vraiment des problèmes de comportement, puis on a beau placer ces chiens-là dans n'importe quelle famille, même dans la meilleure famille au monde, on va quand même avoir des problèmes de comportement. Mais au niveau des races, quand les, les familles, les gardiens sont au courant de la génétique comportementale de cette race-là, le chien ne peut être qu'épanoui puis la famille peut avoir une super belle relation avec le chien.
4: Est-ce que c'est 100% des cas que, euh, que, que, que vous êtes capable de, de résoudre là? un client arrive avec un chien puis là c'est problématique puis ils sont dépassés par les événements et vous êtes votre euh, leur dernier recours sinon ben on va s'en débarrasser est-ce que à 100% des cas vous êtes capable de résoudre le problème
6: je vous dirais que on n'a pas le devoir de dire au client qu'on va résoudre le problème à 100 En fait, on va dire au client qu'on va l'accompagner au meilleur de nos connaissances. Euh, évidemment, je ne le sais pas pour les autres comportementalistes, mais moi, lorsque, par exemple, je ne me sens pas apte à faire certains cas, mmh. je vais référer à des collègues de travail, okay. c'est évidemment une question éthique. Euh, toutefois, mais c'est évident que la responsabilité ne peut pas être à 100 à nous parce que le comportement du chien va dépendre de tellement de facteurs. Mmh. Ça peut dépendre de sa génétique, ça peut dépendre par exemple de l'investissement que les gardiens vont faire au niveau de l'entraînement, au niveau de l'éducation. Ça peut dépendre des situations que le chien va vivre au courant de la journée, au courant des semaines, au courant des mois, si le chien est exposé, et sensibilisé. Donc, il y a tellement de facteurs qui viennent influencer le comportement qu'on ne peut pas garantir aux clients qu'on va régler le problème de comportement et de toute façon, on n'arrive pas chez le client avec une baguette magique. En tout cas, il y a un éducateur canon qui fait ça, <rire> moi, je suis au courant. <rire> ça, 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 même...
4: ça vous est déjà arrivé de dire à un client ou une cliente, ce chien-là est absolument pas pour vous. Il n'est pas heureux, il ne sera pas heureux, vous n'allez pas être heureuse. Vous êtes mieux, on est mieux de passer à autre chose, à moins que vous soyez prêt ou prête à changer complètement votre rythme de vie.
6: Je crois que c'est notre responsabilité. Je crois que c'est notre responsabilité en tant que comportementaliste et éducateur canin. Je crois que c'est de notre responsabilité de dire les choses telles qu'elles sont et non pas ce que le client veut entendre. Si on voit que le chien souffre parce qu'il n'est pas dans la bonne famille, parce qu'il n'est pas suffisamment stimulé ou parce que la, 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 la famille ne convient pas, par exemple, un chien qui a peur des enfants et qui vit dans une famille avec quatre enfants, c'est de notre responsabilité en tant que comportementaliste d'aviser la famille, que ça ne peut pas fonctionner euh, à moins d'établir des, des protocoles et des, 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 des plans de désensibilisation et de la gestion d'environnement. Mais oui, effectivement, ça arrive parfois que certains comportementalistes, et même moi, on va proposer de la relocalisation dans une famille qui va être beaucoup plus adaptée au chien, à sa personnalité, à sa génétique, effectivement.
4: Euh, vous avez des chiens j'imagine également
6: Moi j'ai un beagle okay. qui va bientôt avoir 15 ans c'est un, euh, un chien qui est rescapé, un chien qui a vécu de la maltraitance durant environ euh, plusieurs années de sa vie. Là. Moi, je l'ai adopté, il avait sept ans. Donc, euh, c'est un chien qui souffrait d'anxiété. Euh, c'est un chien qui avait quand même beaucoup de problématiques comportementales. Puis maintenant, ben, c'est un super de bon chien, euh, très bien, euh, très bien équilibré, que j'apporte parfois avec mes clients, dans mes cours et tout ça. Mais là, 30 à 15 ans, je vous dirais qu'on on, on, lève sa vie, puis être un peu plus tranquille, là, mais... Euh, oui.
4: <rire> euh, euh, je sais à quel point on peut être attaché, et on doit, j'espère, être attaché à son chien. Euh, C'est pas... Euh, C'est vraiment une partie importante d'une vie lorsqu'on aime son animal. Euh, C'est pas rien, mais est-ce que vous avez déjà envisagé de voir la, la suite des choses, c'est-à-dire éventuellement peut-être se procurer un autre chien. Et ça, ça, ça m'intrigue lorsqu'on est une amoureuse, lorsqu'on oui. lorsqu croise tellement de races de chiens différents et qu'on travaille avec tellement de chiens différents. <rire> votre cœur euh, et votre raison également vont vous amener sur quelle oui. race éventuellement?
6: Ah, c'est une bonne question.
4: <rire> c'est déchirant parce sincèrement, il y a ouais. tellement de beaux chiens. Et... Non, mais je trouve, je trouve votre
6: question vraiment très pertinente et c'est vraiment très personnel, <rire> ouais. à moi. Euh, ben, en fait, oui, parce que c'est un processus qui doit être réfléchi, mmh. qui doit être pensé nécessairement parce que c'est mon travail, c'est mon métier, donc nécessairement, mon compagnon canin va m'accompagner dans mes activités, dans mes sorties avec mes clients et tout ça. Euh, mon chien est vieillissant. Mon chien a un, un émangeon de sarcome euh, qui nécessite des soins hebdomadaires. Donc, à toutes les semaines, on doit euh, venir drainer, sa masse et tout ça. Donc, euh, je le sais que pour mon chien, il n'y en reste plus pour longtemps. Je le sais que lorsqu'on va vers un éleveur éthique, les délais d'attente sont quand même assez longs. C'est une décision qui a été difficile mais effectivement, j'ai réservé un chiot euh, pour euh, les prochaines années. J'ai réservé un chiot, mais c'est c'est quand même assez difficile comme décision parce qu'on a encore notre tient, mais on doit penser au futur parce qu'on sait qu'il y a quand même des grands délais d'attente. Mmh. Euh, moi personnellement, puis là ça ça c'est vraiment euh, selon mon mode de vie, mon rythme de vie et euh, mes besoins et tout ça. Donc euh, moi je suis allée euh, réserver un golden
4: retriever. OK. Est-ce que pour vous c'était hors de question de de se diriger à nouveau vers euh, vers la même race vers un beagle Est-ce que justement parfois on a besoin de faire une, une espèce de scission parce que un chien c'est pas remplaçable et de ouais. penser que moi j'ai un rattoiler et là ben malheureusement <rire> c'est terminé puis je vais me procurer un autre toileur puis c'est 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 4.25 sous pour une pièce et ça va être la même chose c'est pas du ben tout en fait euh,
6: ça peut pas être ça. Je que mon mon chien actuel est arrivé dans ma vie et ce n'était pas du tout prévu <rire> je l'ai adopté mais ce n'est pas c'était pas du tout prévu à l'époque j'avais un labrador retriever okay. euh, j'ai vraiment un penchant pour les retrievers j'avais un labrador retriever euh, dans dans ma tête, dans ma vie, dans mon setup, euh, à ce moment-là, c'était pas prévu d'avoir un deuxième chien. Mon chien, présentement, est arrivé, donc euh, je l'ai adopté. <rire> il a fait partie de ma famille. Malheureusement, ma cocotte, ma labrador est décédée il y a quelques années. Mais euh, mon mon amour pour les retrievers est toujours là. Euh, donc, euh, j'ai décidé euh, non pas d'y aller vers un labrador, mais vers un golden retriever euh, cette fois-ci. Ouais.
4: Euh, quelques petites questions éclair parce que le temps fait la vie allure. Est-ce que c'est une bonne idée J'imagine c'est du cas par cas, mais généralement, est-ce que c'est une bonne idée de se procurer un deuxième chien Parfois, on se dit j'ai un plus ou moins le temps. Alors, je vais m'en acheter euh, un deuxième. Puis, euh, ben, ils vont s'occuper l'un et l'autre.
6: Ouais. Non. <rire> non, en fait, c'est comme, euh, je dirais que c'est comme avec les enfants, là. C'est pas parce qu'on en a un qu'un deuxième, ça va être plus facile. Euh, <rire> les chiens ont leur propre personnalité, leur propre génétique, leur propre comportement. On aura beau adopter deux chiens de la même portée qui vont avoir des comportements complètement différents. Hein. Je ne sais pas si vous avez des frères ou des sœurs, mais bien que vous ayez la même génétique, les mêmes parents, la même éducation, ben, on est parfois complètement différents de nos frères et sœurs. Donc, c'est sûr que... Ah, qui le
4: dites-vous? Euh, c'est incroyable. Je ne veux pas parler oui. de ma vie personnelle, mais effectivement, c'est deux mondes.
6: Effectivement. Donc, je dirais que non. Si, si dans notre quotidien, on a plus ou moins le temps de s'occuper de notre chien actuel, c'est pas une bonne idée d'aller s'en chercher un deuxième parce que ce chien-là peut avoir des besoins qui vont être tout autres que celui qu'on a actuellement. Euh, ils peuvent être moins en stimulation mentale, en exercice mais ça peut arriver que c'est beaucoup plus. À ce moment-là, ben, on se retrouve avec des problématiques comportementales. Donc, euh, non, je trouve pas que c'est une bonne idée d'adopter un deuxième chien pour euh, occuper notre premier si on n'a pas le temps.
4: Alors, c'est ma toute dernière question, Elisabeth, parce que le temps euh, est passé trop rapidement. Euh, <rire> quel est l'outil indispensable qu'on doit avoir euh, ah oui, évidemment, euh, et, et la, la, la nourriture, euh, la laisse, le collier euh, et, et, et tout ça. Est-ce qu'il y a un outil indispensable que tout maître devrait avoir? Euh,
6: si vous me permettez, je ne vous parlerai pas d'accessoires, mais je vous dirai vraiment plus au niveau des connaissances. Okay. Apprendre l'espèce, comprendre l'espèce avec laquelle les gens vont cohabiter, je trouve que c'est vraiment primordial lorsqu'on adopte un chien. Vraiment, de venir comprendre l'espèce avec laquelle on va cohabiter à tous les jours, à toutes les semaines, parfois 24 heures sur 24 quand on est en télétravail. Comprendre cette espèce-là qui est différente de nous, qui a des besoins différents de nous. Si on a des bonnes connaissances, à ce moment-là, c'est presque sûr qu'on va avoir une très belle relation avec ce chien-là. Donc, j'irai moins dans les accessoires, mais beaucoup plus dans les connaissances.
4: Alors, Elisabeth, un grand merci. J'invite les gens s'ils veulent en, en savoir un peu plus. Vous oeuvrez dans, sur le territoire de la région de Québec?
6: Dans la ville de Québec, effectivement, au niveau des consultations à domicile. Par contre, évidemment, euh, on a des clients. Moi, j'ai des clients d'un peu partout. Je peux avoir des clients du de Saguenay, je peux avoir des clients de la Beauce, de Montréal. On okay. comprend que la pandémie nous a appris que le télétravail, les vidéoconsultations, ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, euh, moi, je peux avoir des clients de partout au Québec et même ailleurs sans problème au niveau euh, du comportement et de l'éducation canine. Ça se fait vraiment très bien en vidéoconsultation, mais euh, pour les consultations à domicile dans la ville de Québec et ailleurs en vidéoconsultation.
4: Alors, c'est Belly Concept Canin. On va mettre les liens, évidemment, euh, et, et, et tout ça pour vous retrouver euh, sur votre site web, euh, vos euh, réseaux sociaux également. Un énorme merci à vous et je vous souhaite de passer Excellent. une agréable soirée euh, une prochaine fois, j'espère.
6: Excellent. Ben, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Bye-bye. C'est tout pour nous.
4: Je vous souhaite de passer une superbe soirée. Avant tout, ben je vous dis euh, oh malheureusement, on va se quitter puis possiblement euh, que dans les prochaines minutes, cette rencontre pour le titre du US Open, Open euh, ça pourrait se régler plus rapidement qu'on ne l'aurait euh, souhaité puisque Emma Randucano a remporté la première manche 6-4 et elle mène présentement 5-2. Alors la Britannique a le dessus sur la Québécoise Leila Annie Fernandez. Alors ça pourrait se Terminé d'une seconde à l'autre. Ceci étant dit, superbe parcours de la Québécoise. Elle n'a que 19 ans. Le futur, euh, l'avenir, semble prometteur pour cette jeune joueuse. On vous souhaite de passer une superbe soirée de retour. Samedi prochain, 16h, pour euh, un épisode de La Voix des guerriers, votre émission sur les sports de combat, il est à 17h30, mais c'est votre rendez-vous canin. Bonne soirée à tous. On vous laisse avec euh, la superbe programmation de CJMD qui va vous entretenir, vous divertir, vous informer pour toute la soirée. C'est pas beau ça?
1: Bye. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet, il y a pensé toute la semaine.
6: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Les Lévisiens seront appelés
5: à faire des choix cet automne. chanceux parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est JMD. C'est 3000 piastres à chaque semaine tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo!
1: Toutes les détails au 969FM.ca 18 ans et plus, licence 20-02-02-85-51-01
0: Je croyais que c'était réciproque. On était inséparables depuis la petite école. Je croyais qu'on était frais Au final, t'as fini par trahir. T'as perdu tes repères. La roue tourne, c'est la vie N'est pas la haine, sache qu'à chaque jour suffit sa peine. Rarement je freine, un jour, va falloir que tu comprennes. À la guerre comme à la guerre, très vite ta veste, tu la retournes. À la traite comme à la traître, y aura aucun recours. Inconsciemment, t'as fini par montrer ton vrai visage. Pertinemment, pour un tes dettes dans le virage.